0: Amis de la résistance française et de la réaction républicaine, bonjour. Nous allons parler de la gauche, pour dire du mal, évidemment, mais pas d'une façon polémique, d'une façon analytique. Avec l'excellente Adrien Abosi, nous allons démontrer que euh, la gauche est une maladie mentale. Notre sujet, donc, c'est délire et utopie, cette maladie mentale qui s'appelle la gauche. Et vous verrez que la définition de la gauche comme maladie mentale n'est pas un, comment dire, une gesticulation de polémiste. Ce n'est pas de la provoque. Oui. Ce n'est pas de la provocation, c'est une analyse sérieuse et, à notre avis, Adrien Bosy comme à moi, indiscutable. Alors pour engager le débat, la discussion, sachant que quand même sur le point essentiel qui est résumé dans le titre du livre d'Adrien Bosy, « La gauche est une maladie mentale, je suis d'accord à 150%. <rire> Euh, je d'ailleurs disais moi-même, l'expression peut-être pas parfaitement euh, française, euh, la gauche est une maladie euh, mentale de la pensée politique. Euh, je vais donc lire la quatrième de couverture, c'est euh, le texte de présentation qui est au dos du livre, n'est-ce pas Du livre d'Adrien Abosi, publié aux éditions euh, Altitude. Altitude, Altitude de la pensée bien sûr.
1: C'était un clin d'œil à Marcel Proust euh, bravo. qui disait non, non, qu'il qu lisait l'Action Française pour prendre une cure d'altitude mentale, et je trouvais que le mot était beau, même bon, si je suis pas alors, très de l'AF. voici
0: problème. comment notre euh, cher Adrien Abosi présente son livre. Des scènes d'hystérie collective provoquées par le mouvement Black Lives Matter, au délire des maires écologistes, ou entre parenthèses, des maires écologistes qui voulaient supprimer les, les sapins de Noël, par exemple, oui. ou bien euh, interdire le Tour de France. L'actualité ne cesse de confirmer ce que le recul historique nous avait déjà appris. La gauche est une maladie mentale, une maladie qui s'attrape par la politique et qui plonge sa victime dans une spirale de négation du réel. Alors, nous en avons discuté, d'ailleurs, parce que je dis que j'étais entièrement d'accord, je ne sais, sais pas si la maladie s'attrape par la politique ou si elle ne commence pas avant euh, d'arriver à la politique. C'est une discussion C'est un sur, un sur laquelle je n'ai pas de certitude absolue. C'est le fait la poule. Mais, euh... mais oui, mais alors, le fait la poule, c'est... Enfin, je... C'est un, qui, qui un vrai sujet contrairement à ce qu'on dit. Oui, oui, bien sûr. Si on, est, si on pense que l'œuf et la poule ça commence par l'œuf, c'est qu'on est, qu est euh, évolutionniste. Euh, transformiste, pardon. Si on pense que l'œuf et la poule ça commence par la poule, c'est qu'on est fixiste. Donc en réalité, contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas un faux problème. Oui, oui. Alors, en partant d'une poule présente aujourd'hui, si vous remontez la chaîne des générations, vous avez forcément un point de départ. Est-ce un, est, est un œuf de poule ou une poule qui va donner un œuf Voilà. Donc, alors, je continue. Par les médias, les institutions, le marché ou encore la secte conciliaire, moi je veux dire l'église conciliaire, mais je vais y revenir dans un instant. Du matin au soir, les Français sont soumis à un conditionnement gauchiste destiné à formater leurs esprits, au point que dans l'espace public, il est devenu préjudiciable, voire périlleux, d'exprimer une expression, une opinion affranchie du prêt-à-penser concocté par l'intelligentsia du régime. Ces dernières décennies, la France ne s'est pas seulement effondrée, elle a été défigurée par tout ce que la gauche a fait, soutenu ou promu. Le salut de la France et d'un nombre incalculable d'âmes, je dirais le salut des, des nations occidentales, passe par la reconquête des esprits, prélude d'une reconquête du pouvoir et d'une restauration des vrais principes. Cela implique d'identifier les causes de la pathologie gauchiste, de comprendre ses mécanismes et de préconiser le remède permettant de l'éradiquer. Alors, je continuerai avec des citations euh, tirées de l'intérieur du texte. Euh, ce doit être euh, page, euh, page 19-20 du texte. Euh, il y a un complément qui n'est pas inintéressant. Euh, Adrien Bosi nous dit « La gauche est le canal politique de la révolution. » Oui. la gauche. Alors cette phrase est importante. « La gauche est le canal politique de la révolution. »« L'impulsion qui déclenche un mouvement dialectique. » Si l'on veut être exact, il faut convenir que la gauche est plus précisément une maladie mentale qui s'attrape par la politique, une maladie euh, conduisant certains à une folie pure et simple, on pense à Sandrine Rousseau, <rire> dont on ne peut revenir. <rire> euh, on pense à la théorie du genre aussi. Oui, ouais, euh, qui n'existe pas selon Vincent Payon, Les hommes et femmes de gauche sont perturbés par un trouble politique qui peut muter en trouble pathologique. La maladie mentale à laquelle conduit la gauche est la négation... Du réel. Souvent par haine de soi, le gauchiste est malade du réel qui n'accepte pas. Alors, d'abord, je, je crois qu'il est important pour que la clarté d'une discussion ne précise le sens des mots. Alors, moi je suis toujours gêné par le mot gauchiste, euh, parce que je l'entends euh, habituellement dans le sens de Lénine. Oui, tout à fait. Le gauchisme, maladie mentale du communisme, maladie euh, infantile. infantile du communisme. Euh, donc le gauchiste, pour euh, le communiste classique, et, et ensuite euh, pour les autres qui ne sont pas communistes, euh, c'est euh, un communiste qui est à gauche du Parti communiste officiel. Donc euh, en, en mai 68, j'avais 19 ans, on parlait beaucoup des gauchistes, le Parti communiste euh, n'aimait pas du tout les gauchistes, trotskistes, oui. krivine, etc., euh, qui ont fait le mouvement de mai 68. Mais, euh, donc ça c'est gauchiste au sens de Lénine, et maintenant je dirais gauchiste au sens d'Adrien Abosi, c'est-à-dire la gauche en l'air, celui qui est de gauche est gauchiste. Bon, c'est-à-dire souvent souvent ce que les gens disent, et finalement c'est pratique, parce que sinon on ne sait pas comment dire, faut dire un homme de gauche, disons un gauchiste. Donc c'est dans ça ce sens-là qu'on l'emploie. Alors deuxième... Euh, oui, vous avez bien fait de préciser. Deuxième précision, ouais, je dis ça pour ceux, ceux qui pensaient euh, oui, oui. Euh, au livre de Lénine, hein. d'ailleurs je ne l'ai pas lu, je euh, franchement. Le livre qui s'appelle donc, je répète, « Le gauchisme, maladie infantile du comédien. Moi, je l'avais lu, figurez-vous, parce que j'ai pas mal lu Lénine quand j'étais plus jeune. Ah oui, vous en avez resté quelque chose. Hein. Il
1: faut savoir euh, euh, ce que pense l'ennemi.
0: Oui, oui, moi, je l'ai lu Marx plutôt que Lénine. Ah, mais j'ai lu J'ai lu Mar Staline, le Capital aussi, hein.
1: Le tome 1, mais enfin, le, oui, c'est ça. Ouais,
0: moi aussi, mais vous avez du mérite, hein, parce que franchement, bon... Euh... C'est C'est aride. <rire> aride. Ah non, mais attendez. Euh, il impressionne. Il fait long, pour euh, alors qu'il pourrait faire court, mais pour impressionner. Bon, passons. Alors nous, donc, autre point de vocabulaire important. — Oui. — Vous parlez de la secte conciliaire. Alors, euh, en fin d'émission, c'est-à-dire dans une heure et demie, euh, nous parlerons euh, sérieusement euh, euh, de vos opinions CD vacantistes, euh, sachant qu'un CD vacantiste, c'est quelqu'un qui pense que le siège de Saint-Pierre est vacant. Ça doit venir du latin, ça vient du latin "sedes", qui veut dire le siège, et vacances, vacants. Bon. Donc il pense que le pape n'est pas le pape. Que, enfin, alors moi je pense que le pape euh, François est un pape hérétique, quand il est cosmopolite, mais pour autant qu'il est pas. Bon, passons. Mais euh, est-ce que peut parler pour autant de secte considérable C'est secte dérivé du concile Vatican II qui s'est achevé en 1965. Alors, dans le sens où l'emploi euh, Adrien a ici présent, bien sûr, mais c'est un sens polémique qui n'est pas euh, l'acception normale. Il y a deux exceptions pour le mot « secte euh, ». L'acception euh, que je préfère, mais qui n'est connue euh, que de peut-être une minorité, c'est l'acception qui, qui vaut en histoire des religions. C'est un terme neutre. En histoire des religions, le terme « secte » est un terme neutre. Terme un terme neutre oui, mais je qui en veut entendre. dire simplement... Alors, le, la secte s'oppose à l'Église. La secte, c'est un mouvement religieux euh, qui est euh, homogène, qui est bien séparé de la société qui l'environne, ou bien distinct si vous préférez, et dans lequel on entre par une adhésion personnelle, individuelle. L'Église est une institution qui a vocation à embrasser l'ensemble de la société et dans laquelle on entre normalement dès la naissance. On est catholique en général parce qu'on est mmh. des parents catholiques. On ne s'est pas forcément converti. On peut se convertir, mais ça en met un truc. j'invite tous ceux qui ne sont pas encore catholiques à se convertir. Tout à euh, fait, tout à euh, fait. Convertissez-vous, euh, chers amis. Voilà. Euh, mais donc, alors j'ajoute je, je, qu'une une véritable Église, comme l'Église catholique, c'est une institution qui a le magistère, c'est-à-dire qui, qui nous dit quelle est la vérité religieuse, oui. euh, et qui est hiérarchisée euh, avec des conciles et un pape euh, ou un patriarche. Euh, – Ça, c'est un, un, une véritable église. Donc, euh, alors, au sens euh, de euh, cette première exception, euh, l'église considérée ne peut pas être qualifiée de secte. Elle reste, du point de vue sociologique ou historique, euh, euh, une église. Euh, vous pouvez dire que c'est une fausse église, enfin, une église qui, qui défend une fausse religion. Oh, non, mais, va... mais au sens... Bon, le, au deuxième sens du terme, qu'on appelle couramment, une secte, c'est un, un, euh, une secte dans le sens de l'histoire de religion, mais en plus supposé, fanatisé, dirigé par un gourou, et où les gens euh, rentrent en perdant... Euh, – Je pense qu'on peut en, comparer en, Bergoglu en, à un en gourou. En – ouais. En se donnant euh, corps et âme. Euh, bon, voilà. on peut dire que, par exemple, l'égalité et la réconciliation, ça ressemble à une secte, en un <rire> gourou euh, et à, à l'issoral, euh, peut-être. Mais, mais bon, mais secte... ah, Je en... croyais qu'il ne fallait pas être polémique, euh, mon cher Redesga. – Je jamais dit ça. – ah, Autant pour moi, autant pour non, moi. – Non, j'ai dit, dit que notre analyse n'est pas polémique. Mais rien n'interdit d'être polémique, d'abord ça fait plaisir. Hein oui, oui, oui. Euh, et donc, euh, donc, euh, donc euh, méfiez-vous, parce que sur le plan de l'histoire des religions, ce sont les CDV-Acrantis qui sont une secte.
1: Alors, si vous permettez. Et, et euh, pas, euh, pas l'Église considère Si vous permettez, mon cher Anglais.
0: Je rappelle, c'est un terme neutre. Hein. Toute la question est de savoir est-ce que cette société religieuse que je désigne professe la foi catholique ou non parce Non, que... c'est pas ça. Non, attendez, je, je vous arrête. Du point de vue de l'histoire des religions, on ne s'intéresse pas à, à, à la vérité de la religion. On décrit sociologiquement... Eh — ben,
1: euh, euh, Moi, je ne veux pas du droit anoncent. canon. Pourquoi je vous dis ça Parce que pour le droit canon, qu'est-ce que c'est une secte C'est un terme neutre technique. C'est tec un terme technique. C'est une société religieuse qui ne professe pas la foi catholique. Donc l'Église catholique parle de secte au sujet des luthériens, au sujet des juifs talmudiques, au sujet des musulmans etc. Parce que ce sont des sociétés religieuses qui ne professent pas la foi catholique. C'est un terme neutre. C'est dans ce sens-là que je l'emploie. Dans, euh, dans alors, le sens du droit canon. C est, c est, Je
0: ne connaissais pas ce sens religieux. Je ne sais pas. Euh, voilà, c'est tout. C'est euh... un terme qui doit, qui doit se dire en latin dans le droit canon. Euh, je ne sais pas comment on va le dire en latin, d'ailleurs, le, le mot secte.
1: Ah, je ne suis pas spécialiste du latin, donc je ne sais pas. Bah euh, alors,
0: donc, à ce moment-là, comment vous, que ça veut dire secte
1: ah, Parce que c'est dans le droit
0: canon. Le bah, euh, droit canon, c'est forcément en latin. dois ah bah, le dire en français. Le, le code de droit canon de 1917, il est en, en français, mon cher Henri Vous rigolez euh, le roi est en latin, il est absolument pas ouais, en français. — Écoutez-moi, j'ai une version française euh, eh ben, du une traduction C'est euh, voilà. comme si vous me disiez le, 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 le texte, le texte oui, oui, bon, de, euh, si de, de la messe étant en français. Mais non, c'est une traduction. Le, le texte qui fait Mais froid,
1: pourquoi j'emploie ce terme-là Mais à la limite, bon, si euh, ce terme choque trop, vous dites
0: que c'est une nouvelle... — Ça ne me mise, choque pas. Aussi. Je dis que ça crée la compréhension du point de vue sociologique... Il y, a, il y a leur continuité. Euh, si vous estimez que l'Église catholique était l'Église catholique jusqu'en 1965, ou jusqu'au début du Concile, 1962, le fait qu'après qu qu cela, elle est gravement errée, euh, institutionnellement, l'Église elle-même ne peut pas errer, mais l'Église. Euh, ne peut pas errer, les, oui. hommes qui font, les hommes de l'Église peuvent errer, euh, ça ne veut pas dire que ce soit une, devenu sociologiquement une secte. Non, mais là, ce une... n'est pas
1: les hommes qui ont erré officiellement, c'est l'autorité. On ne juge pas des hommes en premier lieu, on juge une autorité. Et normalement, l'autorité ne peut pas errer.
0: En tout cas, moi, je parle, bon. je parle de la, de la secte au, au sens de l'histoire des religions, et je, vous dit, et, va, et et je, je vais vous Je, dis, vais, je, suis les, 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 je vous dis, l'Église catholique concrète, l'Église conciliaire issue du Concile Vatican II, transformée par le Concile Vatican II en 1965, n'est pas une secte, c'est une Église, euh, peut-être une très mauvaise Église. Ça, ça je suis d'accord avec vous. Enfin, le, le Aujourd'hui, c'est dur à plaider. On bah juge l'arbre à ses fruits, ça c'est le Christ qui le dit dans l'Évangile, et euh, le concile Vatican, les fruits du Concile Vatican II ont été évidemment catastrophiques.
1: Et je rappelle qu'en 65, on cher Henri en France, il y avait 25% encore de catholiques pratiquants réguliers. 25%. Un Français donc. Aujourd'hui 2%. Euh... Oui, et puis encore, faut aller voir les 2%, hein, parce qu'il bon, faut voir ce qu'ils pratiquent, etc. Mais c'était quand, quand même une masse qui est extrêmement conséquente, même électoralement, Important. ça peut être. Euh, – Voilà, donc au bout d'un moment, est-ce qu'on a juste glissé sur une peau de
0: banane, ou est-ce qu'il y a un phénomène de fond qui non, a produit conséquences ?– voilà. Non, mais c'est pas vous que j'essaie de convaincre. – Il n'y a aucun doute là-dessous, là, voilà. là, on juge l'arbre à ses fruits, le concile Vatican II a été catastrophique, parce qu'il a introduit dans l'Église, alors je vais faire une parenthèse de critique, et je vais peut-être me faire mal voir sur certains auditeurs, de, de Benoît XVI. Bon. Euh, Benoît XVI, est peut-être mieux, évidemment, c'est pas difficile, que soit le, celui qui a succédé, le pape François. Mais euh, quand Benoît XVI, euh, d'abord il faut savoir que Benoît XVI est un artisan du concile Vatican II. Tout à fait, Tout à artisan. Fait. Alors, Tout à fait. Joseph Ratzinger a contribué Tout activement fait. au concile Vatican II. Alors, ce qui caractérise ce, ce concile, euh, c'est qu'on euh, s'écarte de la religion de la vérité. On n'est pas forcé de croire, mais si on croit, on croit que c'est vrai. Bon. Et donc on croit que l'erreur n'est pas la même chose que la vérité. Bon. Et euh, le concile Vatican II a introduit le relativisme dans l'Église avec la liberté religieuse et euh, le dialogue interreligieux euh, qui a été porté au pinacle euh, l'apothéose d'Assise oui. euh, Jean-Paul II euh, où on a fait prier euh, toutes les Tout religions oui. ensemble et, et euh, l'écuménisme bon, l'écuménisme, je vous rappelle chers auditeurs de Radio Courtoisie euh, que en 2017, c'est-à-dire 500 ans après la réforme euh, de 1517, ou la prétendue réforme pardon, de, de Martin Luther en Allemagne euh, le pape actuel, François, a euh, célébré, célébré, Russie, ouais. célébré, Luther, et que le Vatican a, a imprimé un timbre à l'effigie de Luther. Oui, il une statue aussi, oui. oui tout à fait. Donc on est vraiment euh, là dans l'apostasie, la, dans on peut le dire. Hein. On
1: préfère l'ennemi à, à soi, euh, ce qui est une forme aussi de gauchisme à certains égards. C'est pas
0: l'ennemi, justement. Est... Mais ouais, non, euh, parce que Luther, comme comme, comme euh... l'ont dit des de théologiens excellents, le pape François a adopté la, thé... la la théorie oui c'est pas, oui. <rire> pas son ennemi la justification de terre donc c'est pas son ennemi c'est pas son ennemi exactement, exactement. Bon, alors maintenant Et... attends juste une chose
1: mon cher ami. avant qu'on commence
0: juste un petit mot euh... alors ah, oui attends. alors nous allons parler de cette traduction
1: enfin parler non mais enfin euh, ça vais vous
0: voilà. signalez euh, la traduction. Euh, le... c'est l'évangile euh, selon saint Luc l'évangile selon saint Luc commenté par l'abbé Fillon voilà par l'abbé Fillon euh, je connaissais François Fillon mais... Oui,
1: c'est autre chose là hein, c'est
0: alors euh, voilà euh, la Sainte Bible le texte latin la traduction française Ouais, des aux des éditions Clotilde 10, le lien est en description, de chers amis. Direct, On avait déjà
1: reçu Daniel sur le. le, LC, le
0: LC, LC, LC Filion. À ah, Filion avec deux I, hein. Filion, près de Saint-Sulpice. Première édition 2022 aux éditions Clotilde 10.
1: Voilà, donc le lien est en description, chers amis, n'hésitez pas.
0: En description de quoi Vous avez mis le lien, c'est ça Oui, d'accord. Euh, alors, d'autre part, parce que nous sommes dans les annonces de la semaine, euh, n'oubliez pas de cotiser à Radio Athéna. Euh, vous pouvez le faire de plusieurs façons notamment euh, sur le fil de conversation en anglais chat. Euh, et puis on peut le faire aussi sur le site de Radio Athéna, au haut à droite, il faut se déclarer euh, euh, gardien de la cité, bienfaiteur, etc. Hein, C'est ça
2: C'est ça, et puis il y a un Tipeee aussi.
0: Il y a aussi Tipeee. Tipeee, Radio Athéna, Radio Athéna numéro 2, je crois. Hein, ça oui, je crois. Voilà. Bon, donc, aider Radio Athéna, l'argent est le nerf de la guerre, et nous sommes en guerre contre le mal. Contre le mal, c'est-à-dire contre... La gauche. Oui, la révolution. Contre ouais. la gauche et la révolution, c'est pareil. C'est son essence. D'ailleurs, du point de vue du vocabulaire, parce que ces questions de vocabulaire sont importantes, euh, la révolution, c'est mal. La révolution, c'est le mal. C'est ré... pour ça que je, maintenant, je commence toujours mes, mes émissions, mes conférences, par m'adresser aux amis de la résistance française et de la réaction républicaine. Parce que là, il faut. La réaction, c'est le... la contre-révolution. – Tout à fait. – C'est la contre-révolution. – Tout à fait. – Et fait. Euh, je, je, je m'attache maintenant euh, à ne jamais employer le terme, c'est une question de, comment dire, de propagande terminologique, à ne jamais employer le terme « révolution dans » dans un sens positif. Donc je, oui, je oui. ne dis plus « révolution industrielle », je dis « mutation industrielle oui, » oui. ou « transformation euh, ». On peut remplacer le terme « révolution » lorsqu'il est positif par « transformation »,« mutation euh, »,« révision ». Tenez, par exemple, pour un, un sujet qui est autre, Lorsque j'ai fait mon exposé et lorsque je ferai mon futur livre sur le thème « Les origines indo-européennes du christianisme », je le sous-titrerai pour une révision copernicienne. – Ah oui, ça, c'est copernicien, ça. Euh, – Une révision copernicienne de l'histoire des religions. Ça, et donc, ça, je, je n'ai pas dit « révolution copernicienne », mais « révision copernicienne. Enfin, c'est du révisionnisme historique. Euh, – Oui, 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 je vous vois venir. <rire> – Et religieux, et théologique. <rire> euh, mais voilà, mais ça ne tombe pas sous le coup de la loi, ça. – Pas
1: encore, pas encore, pas encore. –
0: — Et donc... Euh, — Encore qu'aujourd'hui, on ne sait plus
1: trop et ce et que j'envisage en
0: d'ailleurs de, 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 de populariser ou de créer un, un néologiste disruption. Parce qu'on dit beaucoup disruptif. On pourrait dire disruption pour remplacer le mot « révolution ».— Et il y a une très longue citation que je fais au
1: début de Mgr Gomes qui donne une définition de la Révolution, euh, qu'on retrouve dans son ouvrage justement consacré à la Révolution française. Hein. Et euh, tout simplement, c'est mettre en haut ce qui doit être en bas, mettre en bas ce qui doit être en haut. Hein. L'exemple le typique, c'est l'avortement, vous voyez. Il euh, y a eu une manifestation pour la vie il y a quelques semaines de ça. Il y a eu des contre-manifestantes qui d'ailleurs, dans un monde normal, seraient mises en tôle euh, parce que ce sont des exhibitionnistes qui défilent euh, toutes nues, euh, enfin moitié à poil euh, quand elles font leur truc. Et elles disaient, l'IVG, c'est sacré. C'est sacré.
0: C'est pour ça qu'on va l'introduire dans la Constitution. Voilà. Alors, n'oubliez ou... pas le parallèle qui montre bien ce que c'est que la gauche cosmopolite, le cosmopolitisme. En 1975, Simone Veil nous a donné euh, la loi du 7 janvier 1975 qui euh, légalise la mise à mort d'un enfant innocent qu'on appelle l'avortement. C'est un assassinat. C'est un, un, un assassinat, oui. Euh, le... L'identité génétique est constituée dès la conception. Le, dès la conception, dès le, lorsque l'ovule a été fécondé, il y a un être humain qui a son identité génétique et qui a, qui a une âme. Et qui a une âme, tout à fait. Donc, quand on le tue, on commet un assassinat. Oui. Et l'avortement est donc la mise à mort d'un enfant innocent décidé par sa propre mère. C'est monstrueux. Bon. C'est monstrueux. Mais parallèlement... Quelques années après, euh, Badinter, quel est son prénom déjà, Badinter euh, Pardon Robert Banater a fait la loi qui interdit la peine de mort. Oui, c'est ça. Euh, la loi qui interdit la peine de mort. Et donc, on, on interdit de mettre à mort un criminel qui commet les crimes les plus atroces. Tout à fait. Mais on autorise la mise à mort d'un enfant innocent. Alors, il y a un point commun entre Simone Veil... Et Robert Benaté. J'aurais été surpris que vous le souligniez Je, en fait. je ne je pose la devinette. <rire> Quel est ce point commun euh, celui, celui qui le trouvera aura... Euh, aura, aura on, lui, la, on lui donnera deux, deux centimes. Euh, non, on aura notre reconnaissance. C'est une question difficile, hein, le point commun. Parce que l'un est un homme, l'autre est une femme. Mais ils ont quand même un point commun. Oui, oui, oui. Ouais, C'est un point commun. Bon. Euh, D'ailleurs, je peux vous dire une autre devinette aussi. Euh, le divorce a été introduit en France par la loi Alfred Naquet, Oui. Vers 1880. Le, la pilule par Lucien Deverte, le 1900 des calques. Oui, oui, L'avortement oui. par euh, Simone Veil. Quel est le point commun entre Alfred Nacké,
1: Ah ben bah Je me le demande. Euh, -il, ils sont Lucien Deverte de et,
0: euh,
1: et Simone Veil. Vous savez ce que vous soulignez euh, Non, et, mais je le soulignerai, je, je et, pose la question. Non, chose. mais c'est factuellement exact. Il y a un point commun. Oui, tout à fait. Euh, c'est factuellement exact. Sauf qu'il y a un autre truc qu'il ne faut pas oublier c'est que après c'est euh, approuvé par toute la société.
0: Peut-être. Il n'empêche qu'il euh, 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 y a un point commun. Euh, <rire> D'ailleurs, vous parlez, vous parlez de, la, de la, je crois que c'était en 1819 qu'on a, là, parce que oui, la Révolution de, française, de pardon, excusez-moi, l'horrible Révolution française, oui, 1789. sur le divorce, avait autorisé le divorce. Entre parenthèses, la séparation de corps suffit. Hein, euh, on n'a pas besoin de divorcer. <rire> Euh, et euh, la loi, inspirée euh, donc par Louis de Bonald, il me semble, oui. a, a été euh, euh, adoptée euh, en 18, 1819. Si vous le dites dans votre livre. Oui, oui, 1816, c'est ça. Ouais. 1816, pardon. Ouais, ouais. Erreur de trois ans. Et elle interdisait le divorce et ça a été rétabli par Alfred Naquet. Alors,
1: je ne vais pas vous provoquer, mais en 48, il y a un autre ministre de la Justice qui avait, euh, 18... euh, euh, 1848, 1848, qui avait fait une proposition de loi pour réintroduire le divorce et cette loi a été rejetée. Et qui c'était-il Adolphe Crémieux.
0: Ah, point bah bon. <rire> alors quel point, alors, quel je point comment... Que ça plaisir, quel point commun entre Adolphe de... <rire> mieux. Alfred Naquet, Lucien Levirte et Simone Veil, l'amour de la France, peut-être, hein. Oui, tout à fait, oui, tout à fait. L'amour de la France, tout à fait. Je pense que c'est ça. Hein. Alors, revenons quand même maintenant à l'essentiel. Pourquoi la gauche est une maladie mentale alors, il y a une très belle démonstration, il faut vraiment lire ce livre, hein. euh, d'Adrien Abosi. Euh, la gauche est une maladie mentale, parce que la gauche est fondée sur la, la négation du réel. Alors expliquez-nous, Résumez-nous ce que vous dites dans votre livre, la démonstration, en passant par euh, Emmanuel Kant. Alors je vais
1: essayer d'être extrêmement synthétique et de tout commencer rapidement.
0: Euh, disons que euh,
1: l'homme de gauche est structuré par la philosophie de la lumière. La philosophie de la lumière nous dit, dépouillez-vous de tout, et y compris du surnaturel. Sauf que le surnaturel, c'est quelque chose que hein, vous avez sur tous les continents dans tous les siècles, L'homme ne s'est jamais passé de surnaturel. Et d'ailleurs, même les communistes soviétiques, ils avaient leur forme de surnaturel. Quand on voit comment Lénine était enterré avec des, dans des mausolées et tout ça, c'était du quasi religieux. Bon. Donc, l'homme de gauche abdique, croit-il, croit-il le surnaturel Mais en réalité, donc, il le comble. Il le comble par quoi Il le comble par des dogmes, euh, par des dogmes entre guillemets politiques, si vous voulez, ou euh, des maximes politiques dogmatisées, si vous préférez. Voilà. Exemple, l'immigration est une chance pour la France. Donc ça, pour un gauchiste, pour un homme de gauche, c'est un dogme. Ce n'est pas seulement une opinion politique, c'est un dogme. C'est-à-dire que même quand il se rend compte que la réalité est dévastée par l'immigration, il ne le lâchera pas, voilà. parce que c'est un religieux. Voilà. Bon. Alors, euh, par ailleurs, euh, pour arriver euh, à cette conclusion, donc, il faut une véritable suspension de la raison. Et comment on arrive à faire cette suspension de la raison ben, C'est justement en niant le réel. On est obligé de nier le réel, on est obligé de l'épurer. Euh, et ça, c'est par le Kantisme notamment, puisque le Kantisme nie que euh, les choses ont une essence. Euh, et donc, par cette.
0: Euh, ah non, il ne dit pas que les choses ont une essence. Il prétend qu'il y a le nous-mêmes, quelque chose en soi, mais... qui est derrière les choses, le, choses qu'on qu perçoit, euh, le phénomène. Euh, mais il ne dit pas qu'il n'y a pas de. Non, il, il affirme aurait... qu'il y, qu y a une chose en oui, soi. Oui, mais
1: chacun peut avoir sa perception de la chose. Et au final, personne ne tranche sur ce qu'est véritablement la chose. Donc euh, au final, il euh, n'y a plus de réel. Il n'y en a plus. Et d'ailleurs, je fais un petit peu de pub dans mon bouquin, je ne sais pas si vous vous souvenez, pour Yves Boutillier était un ministre de Pétain euh, de l'économie, qui était un des plus grands ouais, résistants. Attendez,
0: j'ai lu votre livre intégralement et donc je sais bien que vous parlez d'Yves Boutillier. Oui. Voilà.
1: Et alors malheureusement, tout le monde ne le connaît pas. Et en fait, je me suis alors, intéressé. On va dire, je
0: vous avoue que je ne le connaissais pas avant. Bah, il vous... est pas très connu. Hein, avant que dire... vous en parliez.
1: Il faut dire qu'il n'est pas très connu, que c'est un des plus grands résistants euh, pendant la guerre. Euh, il a écrit ses mémoires, je, re je renvoie notamment au tome 2 où il explique toute la résistance technocratique du gouvernement Pétain, c'est absolument passionnant. Et donc je m'intéresse à ce personnage et j'achète un de ses bouquins par hasard sur Internet qui s'appelle donc « Réalisme ou idolâtrie ». Et, et euh, donc, à la base, quand je ce bouquin, je ne devine absolument pas de quoi ça va parler. Et en somme, ce qu'il vous dit, c'est que si vous abandonnez l'automisme, euh, la philosophie catholique, vous allez basculer dans l'idolâtrie. Voilà. Parce que quand vous abandonnez le, le réel, on tombe dans les idoles. Donc les idoles, bah, c'est l'égalité, euh, Attendez, attendez. attendez bah, sauf bah, que
0: là, là, je... Non, écoutez. Euh, lorsque vous nous citez, vous appelez ça le réalisme catholique, vous citez une, une phrase de Saint-Thomas d'Aquin, euh, qui dit « La vérité, c'est l'adéquation d'un énoncé au réel ». Mais ce n'est pas du réalisme pur et simple, ça n'a rien de spécialement catholique. Toute personne euh, de bon sens, euh, bah. d'un minimum d'intelligence, c'est bien qu'on ne peut pas définir autrement la vérité. La vérité, c'est l'adéquation d'un énoncé au, ré ah bah, au réel. Ça n'a rien ça, de catholique. Euh,
1: – Je vous aimais, mon euh, cher Henri de Lesquin que cette vérité euh, que, vous, que vous énoncez là soit partagée universellement. Parce que toute la philosophie… – Non, je veux dire, ça
0: n'est pas propre au catholicisme. Mais voilà. en tout cas, c'est lui qui
1: l'a défendu euh, non, dans sa oui. philosophie.
0: Non, mais il a fait que reprendre ce qui était dans Aristote. Euh, non, mais bah, attendez, vous plaisantez. Non, 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 non. Ça oui, mais Aristote. il l'a fait sien. Il l'a fait sien. d'accord. Mais ça pas, ce réalisme-là, euh, qui est un, indiscutable, et qu'il faudrait... Alors, et vous le dites, mais vous n'en pas l'expression. Je, je crois que pour comprendre la vérité, il faut d'abord savoir ce que c'est que la vérité. Ah, L'équation oui. d'un énoncé réel. Et il faut bien donc avoir constamment à l'esprit, je dis bien constamment, hein, la distinction entre jugement de valeur et jugement de connaissance. C'est pas parce que vous voulez quelque chose, parce que vous trouvez que ah, oui, c'est bien, que c'est vrai. Et inversement, c'est pas parce que euh, alors euh, à... vous, vous, vous ouais, n'aimez ouais, pas quelque ouais. chose que c'est faux. Vous voyez. Hein Moi, je préférais que Macron ne fût pas au pouvoir, mais pourtant il est au pouvoir. Oui, ouais. oui, oui, tout à fait, tout à fait.
1: Mais vous remarquez, mon cher Yaskin que euh, toute la philosophie euh, depuis ces 500 dernières années ont
0: précisément visé à torpiller ça. toutes. Euh, attendez, mais attendez, mais, mais bien sûr, la, ga la gauche, justement, confond, c'est particulièrement vrai dans le marxisme. Euh, et c'est vrai aussi, euh, Nietzsche conteste la vérité, oui, le mais oui, de vérité.
1: on le voit dans l'existentialisme aussi. Euh, voilà. euh, euh, bref. Mais, mais c'est euh, une catastrophe
0: épistémologique, ou une catastrophe philosophique.
1: Bah, mais notre société repose sur cette catastrophe euh, épistémologique. Alors, euh, alors, sur le plan <rire>
0: scientifique, c'est ce qu'on appelle le lissenquisme, euh, le carrefour de l'horloge, l'ex-club de l'horloge consacré... Euh, un certain nombre de, de conférences, a donner un prix Lysenko à des, des, oui. faux, des, des faux savants, enfin des savants qui, comme trois films de Denisovitch Lysenko, défendent des thèses aberrantes pour des raisons idéologiques. Bon. Lysenko contestait la génétique pour, pour, en disant la génétique est contraire au marxisme. Il avait raison sur ce point. C'est bon, la génétique qui était vraie, le, le marxisme était faux. Alors, euh, je, je vois que notre ami euh, Richard oui. Guimau, que euh, je n'ai pas encore salué, je ne peux même pas saluer encore Pierre de Tirmont, excusez-moi, vraiment. Je, bah, on est pris, on est plus tous mes devoirs. Hein, mais, voilà, je, je pensais tellement à la gauche que je n'ai pas pensé à ma droite.
3: <rire> Dominus Noster demande d'où vient cette volonté égalitariste de la gauche Alors, justement,
0: j'allais réagir sur un point. C'est très important. Euh, Adrien Abosi, euh, je vous laisse répondre d'abord. La gauche a la haine du réel. Or, le
1: réel est inégalitaire. L'égalité est contre nature. La nature n'est pas égalitaire. Euh, vous prenez les animaux, euh, ce n'est pas l'égalité entre eux. Et entre les hommes, c'est
0: pareil. D'ailleurs, le magistrat de l'Église a parlé là-dessus. Hein, et même là, entre les hommes et les femmes. Pierre de Tirmont a fait un excellent article que je vous conseille de lire. Voilà. Je Mesda que... Mesdames et mesdemoiselles, euh, bien que ça peut vous énerver, mais il a démontré euh, en s'appuyant sur Richard Lynn, qu'il y avait un écart moyen de 4 quatre... oui. points de QI entre les hommes et les femmes. — mais surtout, un que... autre avis, dans, dans quel sens
1: hein euh, je, bah, laisse, je suppose je, je, je que vous laisse deviner. Bah, si c'est Pierre-Tierrand qui a écrit l'article, je pense qu'il a mis les femmes au-dessus. Euh... Bah, bah, malgré se...
0: ça, bah, comme justement, euh, voilà. euh, son jugement, en, jugement, en termes de jugement de valeur, il aurait voulu que ce fût les femmes. Ah, bah, alors, mais comme mais, le jugement, mais en jugement de le connaissance m'apportait, bah, il, il a dit la vérité. Donc Pierre-Tierrand est intellectuellement honnête alors. Il est honnête. Il est, euh, euh, intellectuellement il est épistémologiquement honnête.
1: Il est Dans tous les sens d'ailleurs. Mais, décant, mais euh, que vous disais-je, Zut. Euh, ai fait peur de, je vous peur perdre le fil de votre euh, donc euh, l'égalité est contre nature. Euh, je ne parle pas d'égalité en droit quand je dis ça, vous l'avez bien compris. Mais oui, voilà, c'est que l'égalité par la gauche est entendue comme la similarité. C'est la similarité, c'est qu'on doit tous être des copies conformes, vous voyez, identiques. Des clones. Voilà. Euh, il y a clones. Donc euh, la gauche aime l'égalité parce que l'égalité c'est un levier pour faire table rase. Euh, — le... Que... le passé faisant table rase, dit-on, dit dans l'international. — C'est un prétexte. Hein. En gros, pour, pour balayer une société, on le fait au nom de l'égalité. D'ailleurs, ça s'est fait en 89.
0: Hein. de vous à moi. — Alors, euh, la gauche euh, se caractérise par la négation du réel, mais mon cher Adrien Abosi, ce n'est pas ça qui définit la gauche. La négation du réel est une conséquence euh, de l'utopie, et plus précisément de l'utopie égalitaire. La gauche est l'expression idéologique de l'utopie égalitaire. Et donc, euh, c'est ce qui l'amène euh, à la négation du réel. Mais euh, on peut imaginer d'autres formes de négation du réel qui ne seraient pas de gauche. Permettez-moi une petite anecdote
1: qui y arrive à un de mes oncles. Euh, qui, était avec... qui, de, qui était de gauche Alors, euh, vous fond... non, vous allez comprendre, mais il avait un ami communiste. Et ensemble, ils étaient allés en Allemagne de l'Est. Et donc, ils s'arrêtent dans une ville d'Allemagne de l'Est. Et il y a une boulangerie, et il y a une file d'attente, vous voyez extrêmement long comme ça pour aller acheter du pain quoi. Et mon oncle dit, euh, ça dit quand même, t'as vu c'est extraordinaire, t'as vu quand même cette file d'attente là, euh, simplement pour aller acheter du pain, enfin c'est quand même un truc de dingue quoi. Et son ami commissaire regarde, il dit, mais, mais quelle file d'attente <rire> Au premier degré, hein Au premier degré. Ça j'ai jamais oublié, vous voyez. J'étais pas politisé à
0: l'époque. Et pourtant, écoutez bah, les rue royale Royal à la Versailles, devant la bonne boulangerie, vous verrez que parfois il y a une file d'attente. Hein c'est pas pour, pour les mêmes raisons. <rire> <rire> c'est pas pour les mêmes raisons. <rire> <rire> Euh, alors donc, donc le, le point, alors, des boulangeries pour je que vous qu signale art. que dans la gauche maladie mentale, le mot utopie n'apparaît pas. C'est possible, oui. Ouais. C'est pas possible, c'est sûr. Ouais, ouais. Je l'ai intégralement. Le mot utopie n'apparaît pas. Or, la négation du réel, c'est la conséquence de l'utopie. Oui, on peut le voir ainsi, oui, c'est vrai. C'est la ça, de l'utopie. La gauche est l'expression idéologique de l'utopie égalitaire, donc, donc le, le corollaire de cette définition, c'est qu'elle est... Qu elle nie le réel, forcément, ni le réel. Oui. Mais ça n'est pas, à mon avis, la définition, parce qu'il y a peut-être d'autres façons de, 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 de nier le réel. Euh, les complotistes, qui ne sont pas tous de gauche, qui sont souvent de droite ou d'extrême droite, ça se discute, oui. Euh, D'une certaine manière, sont amenés à, à la négation du réel aussi. Hein. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, euh, ça, ah, donc, mais il y a beaucoup de points communs entre le complotiste et le conspire, hein.
1: Hein. Il y a beaucoup de points communs entre le complotiste et entre le, entre le et le, et, et le gauche, hein. il y en a Énormément.
0: Alors non, honnêtement, euh, bien que l'accusation de complotisme soit un, terme de, euh, un argument de propagande de la gauche contre la droite, de manière totalement ridicule, par exemple, on vous dit, par exemple, la théorie du grand remplacement, c'est du complotisme. Oui, c'est complètement fou. Euh, non mais attendez, premièrement, c'est pas du complotisme, parce que c'est une évidence, c'est un fait d'évidence. C'est un fait sociologique. Et deuxièmement, et deuxièmement en quoi serait-ce dû un complot on peut, on peut dire que c'est du complotisme si on dit que l'immigration qui, qui aboutit au grand remplacement... Au processus de grand remplacement, disons pour être plus rigoureux, et la conséquence d'un complot euh, qui serait fabriqué par les, par les sages de Sion ou par les francs-maçons du Grand Orient, etc. Ce qui est d'ailleurs peut-être considéré. Mais bon. Euh, mais le, le fait du grand remplacement n'est pas, pas en soi une affirmation complotiste. Bah déjà, s'il y a
1: des, aussi oui, il y a autant de monde extra-européen en France, c'est parce qu'il y a des millions d'euros qui ont qu on voulu venir. Hein, donc on, pas, et on euh... peut
0: même. Alors, même, je peux même vous dire que le terme. L'emploi systématique du mot, de, de, du terme complotisme, du concept de complotisme, plus ou moins vaseux, pour euh, diaboliser euh, les idées de droite, a été inventé dans un cénacle new-yorkais et à l'issue d'un complot. Donc c'est un complot. La dénonciation du complotisme est un complot. C'est pour ça que moi
1: j'ai beaucoup employé ce mot. Maintenant je distingue le mot complotiste. je, 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 je l'emploie pour distinguer un objet différent des complotistes qu'on a désigné, nous, c'est-à-dire que ces complotistes du web, on va dire, je les appelle les conspirationnistes, les conspi, et l'anathème complotiste, comme vous dites, ça sert à interdire l'expression d'une opinion différente que celle du
0: pouvoir. Je vous donne un, un exemple amusant. Honnêtement, euh, il n'y a fait strictement aucun doute sur euh, que l'origine euh, du, du Covid, c'est un virus qui s'est échappé du laboratoire P4 de Wuhan. Je peux vous le démontrer quand vous voulez. Enfin, ça me fait un peu sur dessus. Bon, mais quand on vous disait, quand vous disiez ça en 2020, oui, oui, tout à fait. Euh, le, le, le virus s'est échappé accidentellement, accidentellement, du laboratoire P4 mmh. de Wuhan. Vous c'est du complotisme. Par... Si c'est accidentel, par ce c'est pas un complot. C'est quoi donc on est dans le délire complet, quoi. Parce vraiment... que la, la
1: gauche rend débile aussi, hein, Donc euh, euh, c'est euh, aussi ça. Les, les mots n'ont plus leur sens, de toute façon. Alors, alors, euh... attendez,
0: dire que, dire que l'accident la, de laboratoire est un complot, euh, c'est une formule de débile. Enfin, de, ou de, de sophiste, ça n'a aucun sens, quoi. Bon. Euh,
1: ouais, alors, euh,
0: revenons donc à la notion d'utopie. Euh... elle est assez subtile à considérer, parce que l'utopie euh, marxiste... Euh, c'est au premier degré la dictature du prolétariat qui est en fait, euh, bien sûr, euh, le, la tyrannie du Parti communiste exercée sur le peuple. Mais euh, c'est aussi euh, la société sans classe. Euh, L'imagination, euh, avec le dépérissement de l'État, D'ailleurs, dans la doctrine marxiste, dans l'idéologie marxiste, euh, la dictature du prolétariat est un, un, une phase intermédiaire qui aboutit, l'utopie, du dépérissement de l'État, une euh, société est, imaginaire qui, qui s'est Si, euh, si, si je fais un parallèle, ça c'est le collectivisme. Et vous savez, alors, vous savez, chers auditeurs de Radio Athéna, que le, la gauche, expression idéologique de l'utopie qualitaire, a deux pôles, le cosmopolitisme et le collectivisme. Le collectivisme lieu, le marxisme. Et euh, lorsqu'on est cosmopolite plutôt que, plutôt que collectiviste, euh, L'objectif qui remplace la dictature prétend, c'est l'Empire, l'Empire universel. La disparition des nations, et des frontières entre les nations. Euh, mais à terme, sans précision, on imagine une société où toutes les différences ont disparu. Alors c'est euh, tout ce qui est un peu technique, euh, c'est le métaverse, euh, c'est euh, euh, le, trans le transhumanisme. Euh, tout cela. Euh, présagerait ou nous permettrait de, de, de rêver d'une utopie où les, les inégalités auraient disparu. Bon, les gens euh, stupides deviendraient intelligents parce qu'on leur met, le mettrait une puce dans le cerveau qui rend <rire> intelligent. Et tous, tout le monde aurait le même cerveau euh, électronique. Tout le monde serait, tout, bah, ouais, tous ouais, les ouais. hommes seraient égaux.
3: On, on me demande, Joël Dubois nous demande quelle, quelle différence faire entre euh, l'égalité et l'égalitarisme.
0: Bah, c'est évident. L'égalité, l'égalité, c'est c'est une, une, une relation, je dirais, mathématique entre deux objets, x, égale, y. Donc, égal, alors évidemment, l'égalité peut être euh, limitée à certains, à certains à certaines propriétés. On, deux hommes seront égaux par l'intelligence, ou par le poids, ou par la taille, etc. Euh, quant à l'égalitarisme, c'est une idéologie une, ou une, une philosophie qui, qui, qui refuse les inégalités. Enfin, le oui, égalitaire, c'est donc euh, l'égalitarisme, et euh, l'égalitarisme rêver comme une utopie, c'est-à-dire que l'homme de gauche rêve d'une société où les inégalités auraient disparu. Avec euh, Encore une fois, les deux versants, les deux pôles antagonistes, cosmopolitisme et euh, collectivisme, se distinguent. Le collectiviste est celui qui veut d'abord, et en priorité, socialisme marxiste, faire disparaître les inégalités de, 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 les inégalités de revenus de richesse. Euh, et le euh, le, le, co le cosmopolite veut faire disparaître les inégalités qu'on qu peut appeler sociétales, différence entre les sexes, différence euh, oui. entre euh, les intelligences, différence entre les nations, etc. Bon. Euh, D'où la théorie du genre. Alors, pour, euh, pour la négation du réel, pas je pas crois mal, ça, que la ouais. théorie du genre, est-ce qu'on fait de mieux La théorie du genre, d'ailleurs, a été inventée par euh, les Français. Jean-Paul Sartre et surtout Simone de Beauvoir qui a écrit dans le deuxième sexe, oui, oui. on ne naît pas femme. pas femme, naître du verbe naître, on le devient. Bah, – C'est l'existentialisme. Hein. Euh, – L'existentialisme, euh, l'existence précède ah, l'essence. C'est l'existentialisme. – Et donc, euh, euh, ça a donné euh, la théorie française en anglais, French Theory, avec, euh, le, dont, dont est sortie notamment la théorie du genre. Alors le genre est, est un mot qu'on qu substitue au mot sexe, et, et dans la théorie, euh, comment dit-on, euh, euh, performative, en, en, en franglais, c'est-à-dire euh, autour et légitrice du genre, on vous explique que c'est la grammaire, c'est pour ça que genre est un terme de la grammaire, masculin-féminin, c'est parce qu'on vous dit, euh, c'est parce que rien, quand vous étiez petit, on vous disait, on vous appelait garçon, on disait « il oui. », alors que votre soeur, on disait « elle euh, », qu'elle euh, est devenue femme et que vous êtes devenu homme. Euh, ouais. euh, donc c'est une théorie totalement délirante. Nous <coughs> avons d'ailleurs donné un prix à, ouais, coup, à la Judith Butler. Hein euh, mais c'est ce qui... mais, mais complètement ridicule, je veux dire, vraiment. Pour que, pour que les gens... Alors il faut savoir que la théorie du genre a été officialisée en France par qui Sarkozy. Sarkozy. Sarkozy, euh, Sarkozy. Luc Châtel euh, et Sarkozy, oui. Je crois. Euh, Luc Châtel euh, a vrai, introduit la théorie du genre à l'école officiellement dans les programmes. Et donc c'était juste avant qu'il fût battu par... Euh, François Hollande, donc ça devait être, ça devait être en 2012. Oui, oui, c'était dans ces... en septembre 2012, à la rentrée. Euh, on a eu droit, euh, dans les cours de sciences de, science de la vie, je tu ne sais plus comment ça s'appelle, sciences de la vie et de la nature, euh, c'était limité au début, à la, première, à la première ou à la deuxième, à la seconde... Ouais, euh, oui, oui, euh, c'est bon. effrayant. Euh, on a introduit cette haînerie euh, gigantesque... Qui est, dans, en hein. qui est une insulte à l'intelligence. Qui une insulte à l'intelligence, je veux dire, c'est une insulte à l'intelligence.
1: Mais ce qui est effrayant, c'est que la société se plie à ça. Euh, c'est que normalement, on, on, on devrait tous ricaner... Vous voyez, en disant, écoutez les mecs, vous êtes
0: bien gentils, mais vous rentrez chez vous là parce que vous ne prenez pas des abrutis. Quoi. Oui. Quand on dit que la gauche est une maladie mentale, la théorie du genre elle est l'exemple, je dirais, extraordinaire.
1: C'est une illustration, une illustration euh, maximale, éclatante. Maximale, ouais, 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 maximale
0: ouais, ouais. je veux dire, on ne peut pas. Vraiment, euh... Je suis bien d'accord. C'est hallucinant. Bon, donc je crois, je, crois que, je crois que dans la prochaine édition de votre livre, il faudrait introduire quelque part le mot utopie. Hein. Oui, c'est pas bête. Hein oui, oui c'est pas bête. Utopie. Utopie. Et, et j'insiste sur le fait que la gauche. Euh, la gauche est, est unitaire et duale à la fois. Euh, je ne vais pas faire une, une par, un parallèle qui serait déplacé avec la Sainte Trinité, mais <rire> il y a donc deux, deux. Elle est unitaire, oui, mais euh, puisqu'elle c'est s'éliopie égalitaire. – Disons qu'elle a des pôles. Euh, – voilà. Mais elle a deux pôles antagonistes, et vraiment antagonistes. Hein. Lorsque Staline... Euh, ça en est pris au cosmopolitisme, ça n'était pas du tout par antisémitisme comme on l'a dit, c'était parce qu'il était vraiment, comme collectiviste, il était anti-cosmopolite. Anti, euh, anti euh, voilà. Alors cela dit, euh, la, dans, dans, dans le, le paradis de l'utopie euh, lointaine, euh, se confondent le, le dépérissement de l'État et la disparition euh, de la société sans classe, euh, du communisme, ça ressemble beaucoup quand même à, à l'idéal cosmopolite euh, de disparition. Et, et, et Jean-Jacques Rousseau d'ailleurs a a soutenu successivement dans son œuvre les deux thèses dans, dans le, euh, le discours sur l'origine ouais, de un malade mental lui aussi. Le euh... discours pour l'origine de l'inégalité. Oui mais c'est un génie. Un génie ah, du mal. C'était un, un, un grand prosateur. Euh, malheureusement. Euh, non, non mais un grand esprit aussi. Euh, le, euh, diabolique si vous voulez, mais euh, satanique. Euh, dans, dans le discours sur l'origine de l'inégalité parmi les hommes, il est encore à l'état de nature, etc. Donc il était un discours de type cosmopolite. Et ensuite, dans le contrat social, on est vraiment dans le collectivisme. – Ah mais
1: c'est la dictature. Euh, – avec,
0: avec cette idée incroyable que c'est la soumission à la volonté générale qui vous rendra libre. C'est le même principe que la dictature du prolétariat. – Mais le, le euh, contrat le, social, le...
1: c'est la matrice du
0: totalitarisme. – Voilà, exactement.
1: – C'est-à-dire matri... que cet ouvrage qu'on nous présente comme, le, 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 je dirais, le, le livre qui a permis de penser à la liberté, en réalité, c'est la souveraineté absolue totale de l'État, qui n'a devant lui plus aucun obstacle, en quelque sorte, euh, et, et voilà. Et euh, la dictature sanitaire, le fait que tout le monde se couche, euh, à peu de choses près. Mais la bon, tyrannie, je préfère ty la, la tyrannie. tyrannie sanitaire, le fait Parce que tout le monde se couche, c'est la mise en œuvre du contrat social. C'est l'État a donc, décidé, aucune autorité ne, se, ne doit s'y opposer. Voilà. Et donc, les gens se couchent.
0: Donc, euh, le, donc, négation du réel, mais négation du réel comme conséquence de l'utopie. Et il peut on peut supposer, on peut te dire, trouver quelque part d'autres fa fa façons de de le qui ne serait pas de gauche, euh, notamment chez quelques complotistes d'extrême droite, il me semble. Hein.
1: Oui, tout à fait. Ouais. Mais quand vous creusez un petit peu ces complotistes d'extrême droite, ils ont un logiciel assez gauchiste,
0: généralement. Ouais, ouf, ouais ça me paraît pas évident. Mais... Ah, bah écoutez. Alors, euh, Richard Guibaud.
3: Marius Olive nous demande, euh, dans le fil de conversation en direct, s'il y a un lien entre euh, gnosticisme et
1: gauchisme. Ah bah, je crois que Jean-Louis ah, Jean Harold, que vous connaissez mieux que moi, a écrit
0: là-dessus. Alors, il a écrit là-dessus, mais euh, votre serviteur a écrit avant lui, ouais, euh, dans, un livre, dans un livre euh, qui s'appelle euh, « euh, Socialisme et religion euh, sont-ils compatibles ?» La réponse étant non. Et mon chapitre s'appelle, euh, je vous le conseille d'ailleurs, ce, euh, ce <coughs> chapitre, cher Pierre Détiron, parce que je crois qu'il est, est intéressant. Chapitre, le chapitre s'appelle euh, « euh, Ordre social, utopie millénariste dans la tradition européenne », j'aurais dû dire dans la tradition occidentale. Mais bon et euh, j'explique justement que dans l'origine de la gauche de la gauche communiste il y a le millénarisme le secte millénariste et, euh, et je parle aussi de la gnose sachant que Harwell, lui sans citer malheureusement cet ouvrage ni d'ailleurs l'ouvrage auquel il a participé personnellement, qui était euh, le clivage droite-gauche, euh, ouvrage du CDH, euh, Arwell euh, a, considère que le millénarisme est, est à l'origine du communisme du collectivisme, euh, mais que la gnose est à l'origine euh, du cosmopolitisme. Alors c'est possible, euh, le lien entre millénarisme et, 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 et communisme-collectivisme est assez évident, mais il me semble que la gnose est, est, peut aussi bien aboutir au communisme que au que collectivisme, que, 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 que cosmopolitisme, hein, il me semble. Hein. Donc euh, je dirais que oui, la gnose est clairement... Euh, euh, alors là, il faut d'ailleurs définir ce que c'est que la gnose. La gnose ou gnosticisme euh, ne se réduit pas à la gnose dualiste dont on parle souvent, parce qu'il y a aussi une gnose qui n'est pas dualiste, qui est l'hermétisme. Hein. Mais la gnose dualiste, qui, qui prend d'ailleurs ses racines dans le zoroastrisme, dans la position... De, de, Certains, certaines, certaines formes du zoroastrisme entre le bien et le mal, Angra gramagnou le mal, et Spantamagnou, le bien, euh, ou amazda euh, le Seigneur Sagesse, euh, se définit euh, d'après le grec, ça veut dire Gnosis, veut dire connaissance en grec, et euh, dans ces courants gnostiques, on emploie le terme sans génitif, c'est normalement la connaissance c'est la connaissance de quelque chose, la connaissance absolue c'est une connaissance qui permettrait de trouver le salut euh, simplement parce qu'on l'obtient et euh, l'idéologie euh, de gauche en tout cas l'idéologie marxiste euh, ressemble beaucoup bien que ce soit un salut collectif et pas un salut individuel à la gnose, donc on, il y a bien un, une filiation intellectuelle et idéologique entre la gnose et la gauche, je crois
1: et il y a aussi une filiation entre la gnose et le complotisme, parce que le complotisme, c'est ça, c'est le salut par la connaissance que moi j'ai atteint, que, à laquelle toi tu n'as pas eu accès, que tu ne veux pas comprendre, que tu ne veux pas comprendre, etc. Bref. Mmh.
3: Vous disiez que... Euh, vous soutenez la thèse que socialisme et religion ne sont pas compatibles. Un auditeur dont j'ai perdu le nom tout à l'heure, vous demandez votre avis sur...
0: Alors, euh... Oui, sur ce point précis. Une façon de, euh, enfin, le socialisme et le christianisme ne sont pas compatibles ou le vrai christianisme en tout cas euh, oui. dis, euh, mais bien sûr les, les hérésies sont des religions aussi, au sens euh, sociologique ou, ou de, en termes d'histoire des religions donc euh, socialisme et religion sont compatibles dans la mesure où euh, euh, le socialisme lui-même une religion séculière mais il n'est pas compatible avec la, 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 une religion non seulement le christianisme mais une religion authentique c'est-à-dire qui, euh, qui appelle à, euh, qui fait la différence entre len le, le, ça et l'au-delà — Alors l'auditeur de
3: vous demander messieurs, euh, ce que vous pensez de... Il disait entre guillemets « Le libéralisme est un péché
1: ». Je suppose
3: qu'il fait référence à un ouvrage... — Le c'est un très bon livre
1: que j'invite... Les... — de, euh... de qui
0: ?— Don Sarda. — Don Sarda et Salvani. Alors, euh... Écoutez, moi, je je je, enfin, dirai, je, je, ré, je réponds que tout dépend du sens qu'on donne au mot « libéralisme ah, ».— Non,
1: mais c'est pas l'économie. — pas hein. Là, c'est...
0: Euh... — Alors, le, le libéralisme philosophique, euh, pour un, un vrai chrétien, est forcément une hérésie, parce que le... Euh, que, euh, je suis moins libéral au sens de la liberté religieuse pour des raisons de, de moindre mal. C'est-à-dire dans une société où il n'y a pas d'unité religieuse, il faut éviter la guerre civile, il ne faut pas euh, revenir aux guerres de religion, il faut accepter par conséquent la liberté, la liberté religieuse. Mais pour moi,
1: ce n'est pas un idéal. Parce que... Surtout qu'on appelle ça la tolérance religieuse dans la cadre de l'Église voilà, à la base. La tolérance religieuse, la tolérance... La tolérance... Ce qui n'est pas tout
0: à fait la même chose que la liberté religieuse. Alors, mais, ça, mais ça revient en pratique à ça, la liberté juridique. Oui. Euh, pourquoi Parce que si on est euh, chrétien considère que le salut éternel, c'est quand même beaucoup plus important que la réussite sur Terre, hein, oui. évidemment. Et, et donc, euh, on ne peut pas considérer favorablement, c'est moins qu'on puisse dire, euh, la diffusion d'une hérésie. Parce qu'une hérésie euh, va entraîner des âmes euh, vers l'enfer, vers la oui. perdition, au lieu qu'elles sans l'hérésie, elles pourraient trouver le salut. Donc, euh, oui, euh, dans, un, dans une société catholique ou chrétienne, c'est vrai que la liberté religieuse n'a pas sa place. – Je crois qu'il faut le dire, objectivement. – Je suis content
1: de vous l'entendre dire,
0: oui. Mais c'est une évidence. Ah bah, – C'est une évidence, c'est pas ce qu'enseignent mes camarades conciliers. Hein. – bon, Mais, euh... mais c'est une évidence. Donc, 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 euh, donc l'on prétende que la liberté religieuse, c'est un droit naturel, comme l'a fait euh, le concile Vatican II, c'est une aberration. Si, si, on, si on croit que la religion est vraie, si on ne croit pas qu'elle est vraie, il faut changer de religion. – Et si vous
1: me permettez, c'est donner des droits au mal,
0: alors que l'enseignement de l'Église, c'est que le mal n'a aucun droit. – Voilà. Mais donc, la liberté religieuse, aujourd'hui, ne, ne, ne vous trompez pas, je suis pour la liberté religieuse, Ikenouk, aujourd'hui, au moins de, depuis, euh, depuis le XVIe siècle, disons. Euh, il fallait fait, mettre fin aux guerres de religion... J'ajoute qu'il ne fallait pas persécuter les jansénistes, qu'il ne fallait pas, euh, si, si, si. euh, qu'il euh, fallait là, pas euh, euh, révoquer les dits de Nantes, bolossage obligatoire pour les jansénistes. Excusez-moi, Moi, bon, euh... c'est monstrueux ce que vous dites. Ah non 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 non. Les jansénistes c'est de grands chrétiens. Non non non. C'était non, non, les non, meilleurs Vous me provoquez de là. Vous me provoquez, Rideska. Vous me provoquez. Non, je ne comprends pas. Je dis la vérité. Parce enfin, que je pense être la vérité. Le jansénisme est la, la plus grande école de pensée de France bah, et bah, sans bah, doute du monde. Écoutez, écoutez. Vous provoquez. Pascal, Racine. — Non, mais c'est pas parce qu'ils étaient jansénistes qu'ils étaient du talent,
1: mon cher bah, C'est parce qu'ils étaient français.
0: C'est pas parce qu'ils étaient jansénistes. — Le plus grand esprit français, c'est Blaise Pascal, janséniste. Le plus grand écrivain français, ouais, euh... c'est Jean Racine, janséniste. Le plus grand juriste français c'est jean, jean Doma, janséniste. Le meilleur traducteur de la Bible, c'est Louis Isaac, le, le maître de Sassi, janséniste. Et l'un des plus grands philosophes ou théologiens de France, et le fondateur de la linguistique, c'est Antoine Arnaud, janséniste. Le grand Arnaud. Si vous ouais, mais vous attribuez... Arrête, — Arrêtez-vous arrêtez là vous !— attribuez, vous, vous attribuez des qualités humaines... Euh, — ce que, que vous... ce que Louis XIV a fait contre les gentils, c'est absolument monstrueux. Les, bon, les, écoutez, les, non, les non, religieuses non, non, de Port-Royal étaient de saintes femmes, et elles les a traitées comme non, des chiens. — l'un des rares trucs
1: qu'il a fait de bien en religion Louis XIV, c'est d'avoir rasé, justement, euh, euh, ce, cet endroit euh, sectaire. Euh, et puis, euh, bon, vous savez.
0: Euh... Les jansénistes étaient les meilleurs catholiques de l'époque. Hein. Oh non, écoutez. C'est Vous avez vous provoquez, là. Je suis convaincu. S'ils si étaient des bons catholiques, ils auraient pas été condamnés par les papes et par l'église, mon cher Hydlesquin. Euh, écoutez. Ah, sûr que si. Le, c les, les, les papes l'ont fait pour des raisons. Euh, par, 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 ils l'ont fait,
1: fait parce qu'il faut exterminer l'hérésie. Euh, voilà, mais non, mais c'était
0: pas une hérésie. Il n'y avait aucune hérésie chez les jansénistes. Mais si, si. non, pas du tout. Mais pas du tout. Non, attendez. Alors écoutez. Quand on lit, euh, Moi, je ne suis pas euh, pour le livre-examen. Hein. Je ne suis pas protestant. Okay. — Oui, oui, oui mais, quand on, mais, mais, mais quand on lit euh, le Nouveau Testament, c'est bien une thèse qui est affirmée clairement, il y a 10 ou 15 reprises clairement dans le Nouveau Testament, c'est la prédestination. Alors je peux vous donner... Je peux vous sortir 15, 15 ouais, mais ça, c'est votre, votre livre-examen du Nouveau Testament, mon ah Non, mais Parce attendez. Je vois pas comment on peut contester la prédestination quand on lit le Nouveau Testament. Elle est affirmée, mais clairement, sans ça ambiguïté. Écoutez, euh... 15 fois. 15 fois. — 15 fois. —
1: Vous savez, euh, vous opposez euh, jansénisme et protestantisme, mais il y a beaucoup de points communs entre le calvinisme et le jansénisme.
0: Et quand non, vous écoutez les bah, protestants... — Sauf que les jansénistes, c'est catholique. C'est une grande différence.
1: — Ah ben bah non, non, ils sont excommuniés. Écoutez, c'est condamné, tout ça. Et euh, notamment la théorie de la euh, grâce euh, des jansénistes.
0: — ils, ils, ils ont été communiés. On a, on a excommunié euh, 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 une doctrine... Et ils ont dit, mais non, ce qu'on nous reproche n'est pas dans ce que nous avons écrit. Oui, non, mais ça, ça s'appelle les textifs. Vous savez,
1: c'est comme quand Benoît XVI défend la liberté religieuse. Il dit, ah oui, mais attendez, mais la liberté religieuse qui a été condamnée par ce c'est pas la même que nous, on défend. Mais si, c'est la même. Pour revenir à Benoît XVI, oui, là, écoutez,
0: on dit Benoît XVI, c'est formidable, il a condamné, il a combattu le relativisme. C'est-à-dire le fait que qu'on mette toutes les croyances, toutes les religions sur le même plan. Il a condamné le relativisme tout en soutenant Vatican II, en inventant, cette théorie absurde, de l'herméneutique de, de la continuité, cest Vatican II aurait été. Il euh, faudrait l'interpréter comme si on pouvait. Euh,
1: c'est une négation euh, du réel, ça aussi. Hein. Euh, enfin, c'est une négation <rire> du réel.
0: Euh, car il est évident que euh, la, la seule herméneutique de Vatican II, c'est la de la rupture et pas de la continuité. Et ça a été fait pour ça. Bon, voilà. Euh, c'est la, la question de la liberté religieuse, de, du relativisme, de, 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 de l'écumenisme, etc. Bon. Enfin, etc. Et euh, le, le dialogue interreligieux. Donc. Euh, la... on ne peut pas à la fois combattre le relativisme et défendre la liberté religieuse défendre le, défendre le dialogue interreligieux et aller pris dans une synagogue euh, euh, avec des rapins hein. euh, qui, euh, qui sont moralement responsables de la mort du Christ car il doit mourir selon notre loi dit l'évangile selon saint Jean c'est ce que disent les juifs pour réclamer la mort de Jésus oui, oui tout à fait donc, donc euh, nous allons passer d'un sujet à l'autre. Mais donc, le, le point essentiel que je voudrais que vous reteniez, je voudrais que vous retinciez, pardon, non
1: Ah, c'est vous le spécialiste, monsieur euh,
0: Donc, je voudrais que vous retinciez, c'est euh, ça, c'est que le jansénisme est, est une grande, euh, une, la plus grande école de oh pensée non, non, française, qu'ils étaient parfaitement catholiques, qu'ils ont été injustement persécutés par le Vatican... Euh, par, oh non, écoutez par, et, et par Louis XIV, et que... Et que s'il n'y avait pas eu cela, je pense que la révolution n'aurait pas eu lieu. Vous savez qu'au XVIIIe bon, bah, siècle, que... les meilleurs adversaires, les seuls adversaires des idéologues de, de la révolution qu'on que, qu appelle philosophes de Lumière, à tort, c'était les jansénistes. Mais comme ils n'avaient il pas le, le génie de leurs leur prédécesseurs d'une de, de, ou deux générations avant eux, ils n'ont pas pu. Mais s'il y avait à l'époque de Pascal contre Voltaire, Pascal aurait écrasé Voltaire. Euh, voilà, ouais, c'est si pas avait, à l'époque, mais... — S'il y avait Pascal Doma, Arnaud,
1: là où vous faites erreur, mon cher Henri Desquin, de c'est que... — Les gens nous vous sauvés ah, de la Révolution. — Mais vous avez... Vous, vous trompez, mon chien Resquin, parce que les gens ont fait la Révolution. — Mais ça, c'est... — En grande ça partie, le... ils ont fait la Révolution. — Ça, c'est le... —
0: gallican. Mais ça, Mais attendez. Ah, non, ça, c'est la thèse totalement fallacieuse... — Pas du tout. Euh, des ultramontains qui vous expliquent que le gallicanisme et le jansénisme sont à l'origine de la Révolution. Et je vais vous démontrer l'inverse. Premièrement, pendant tout le XVIIIe siècle, les seuls véritables adversaires intellectuels euh, du, euh, de, 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 des idéologues de la Révolution, c'était les jansénistes. Et la meilleure preuve que les, que les gallicanistes n'est pas à l'origine de la Révolution, c'est que les ultra-royalistes ultra de, de 1815 étaient gallicans. Et d'ailleurs, ils s'en prenaient méchamment aux jésuites à cause de cela. Donc, le gallicanisme n'était pas du tout euh, l'origine de la quand, révolution. Quand vous regardez les défi...
1: gens qui ont fait la révolution, Jean-Henri il euh, y a beaucoup de gens qui sont issus de ce qu'on appelle le jansénisme parlementaire. Euh, et ça, c'est un fait. Bah,
0: tout... bah, vous rigolez, c'est les francs-maçons qui ont fait la révolution, voyons. Mais c'est bah, le même clic. Mais c'est euh... le même clic. Mais, euh... non, mais, 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 mais ça n'a rien à voir. La, la formation maçonnerie et le n'ont rien à voir. Ils sont donc complètement opposé. Ce... Alors, ça, ça, Alors, J'entends je, votre impression
1: de la question. Je renvoie pour ma part euh, les auditeurs aux au documents pontificaux qui traitent de la question janséniste auquel moi je me non, soumets mais, à 100%. Euh,
0: et autant que Louis euh, XIV a fait... En, en, des... en tout cas, c'est le sujet historique des origines de la révolution. Alors, il faut bien quand même que vous compreniez, chers amis, parce que là, nous avons une divergence de fond qui nous aligne un peu du sujet euh, sur la gauche. C'est que notre ami euh, Daniel Bozzi est théocrate. <rire> et moi, on, on disait catholique autrefois pour et, ça. Et, et, moi, je suis, et, moi, et moi, je suis gallican. Alors, il faut savoir que l'ultramontalisme, qui, qui, comme son nom l'indique, vient, vient d'Italie, euh, ultramontalisme au-delà de la montagne, euh, C'est imposé dans le, le, en France, après le concile, ou au moment du concile Vatican I, 1870. Bon. Avant, les, les Français étaient gallicans ou jansénistes. Hein. Ils n'étaient pas ultramontains. Donc l'ultramontanisme est une importation récente venue d'Italie et d'Espagne, et ce mmh. n'est pas la tradition française. Ah non mais c'est l'enseignement de l'Église. Mais pas du tout, c'est pas l'enseignement de l'Église. Attendez, Saint Louis, était bossuet était parfaitement gallican. Saint Mais il a mangé son chapeau bossuet. Saint Louis était gallican, donc le gallicanisme c'est la tradition française. Non pas du tout. Et vous expliquez que c'est une hérésie, mais c'est une hérésie intellectuelle de dire que le gallicanisme. Ah non, non, c'est une hérésie. Absolument pas. Je maintiens mille à 1000%. Alors le gallican, qu'est-ce que c'est que le gallicanisme C'est la désobéissance au pape. Non, c'est pas la désobéissance au pape. C'est l'affirmation. Enfin, il y a plusieurs sources du mot « gallicanisme. Mais l'un de ces sens qui, à mon avis, se défend parfaitement, c'est que le concile est supérieur au pape. Ouais. La définition du
1: gallicanisme, c'est que le, le concile... Il y a, est y a, il
0: y a plusieurs définitions. Bah, Entendons-nous sur la définition, alors. Non, bah, mais, il faut mais,
1: mais le supérieur. concile
0: n'est pas supérieur au pape, ceci étant posé. Euh,
1: puisque c'est le pape qui a le pouvoir de ratifier une assemblée d'évêques. Alors, euh, alors et, sur et, ce et point, point cette précis, ratification, euh, voilà. le
0: concile de Vatica Vatican 1 en 1970 a affirmé la supériorité du pape sur le concile. L'ennui, c'est que le concile de le le 16e je crois c'est le e non euh, enfin le concile de constance et le, celui qui l'a suivi florence enfin, bâle florence etc bâle florence fer à rome ont affirmé l'inverse non 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 le, le concile sais. de constance ont c'est pas a le concile affirmé. de
1: constance c'est le concilia bulle de constance qui a affirmé ça c'est à dire que c'est c'est une réunion d'évêques qu'il a affirmé. Non, vous êtes
0: en plein le, le, le concile de constance fait partie des, 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 des 21 conciles canoniques. Et, 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 et donc ils ont affirmé la supériorité du concile sur le pape. D'ailleurs, ils ont déposé le pape. Euh, voilà, non, bon. non 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 donc, donc le donc, concile bulle de constance a affirmé ça. Ensuite Grégoire non, XII ouais. ensuite
1: Grégoire XII pape légitime a reconvoqué le concile et ils n'ont pas validé le texte qui s'appelle Frequence, je crois de mémoire.
0: Mais, non, mais ça n'a jamais été valide, faux
1: et ça n'a jamais eu d'application pratique d'ailleurs.
0: Ni faux. avant ni après. Bien ni sûr que si. Les deux conciles ont affirmé. Écoutez, renseignez-vous, c'est pas... Ah non, mais j'ai très bien renseigné, j'écris là-dessus, Le concile de Constance... J'ai écrit ouais, sur non, le concile de Constance. Vous avez, vous avez, non, pas... écoutez, le concile de Constance et le concile de, de Florence ont, ont affirmé la supériorité du concile sur le pape. Ils ont tellement non, bien non. affirmé qu'ils ont, ils ont déposé le pape. C'est à l'époque où il y avait le grand schisme dans l'église, il y avait deux ou trois papes, ils les ont tous le déposés. Le concile
1: de Florence fait par Eugène IV, au contraire, s'est opposé à cette idée que le concile devait euh, prévoir sur le pape. Ce n'est pas vrai, j'ai rien fait. Ah bah
0: euh, — Non, j'affirme. Négo. J'affirme ça. — oh, bah, bah,
1: Je renvoie les gens à Eugène 4. Vous tapez Eugène 4 euh, sur Internet et vous allez voir que son non, non, combat, non. précisément, c'était de museler les, euh, les, les prélats dissidents non, alors, ça, non, attendez, du Concile de, 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 de Bâle et de France.
0: — Sur Internet, on trouve tout. Euh, — Non, non, bon mais bon. Euh, euh,
1: N'importe quel livre d'histoire euh, du Concile vous, de Bâle et de France... — con...
0: Vous dira ce que j'ai affirmé. Dans ça, je, sais, à
1: ah, bah, je vous mets au défi, mon cher Henri de trouver le texte qui le dit. Ah, je vous bah, modifie, vous ne le trouvez
0: écoutez, pas. aucune difficulté à le, à le trouver, alors franchement. Ah bah trouvez-le, euh, trouvez-le. Trouvez euh, 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 euh,
1: moi, moi je, moi, je n'aurai aucune difficulté à trouver des textes qui disent le contraire et que les catholiques sont toujours soumis au pape euh, en tout temps.
0: En tout temps. Mais soumis au pape et au concile, des deux. Les, les oui, deux, bah, évidemment qu'on est soumis à un concile alors, quand, quand il est ratifié part, par le
1: pape. Part. Quel pape a ratifié le texte dont vous me parlez d'ailleurs J'ai Henri de Lesquin.
0: Mais il n'y a pas besoin de le ratifier parce que c'est un concile. Ah non, non, mais attendez. Il n'y a pas besoin de le ratifier Non, non, attendez, Henri
1: Un texte d'un concile. — N'a force de loi, si je puis exprimer ainsi, que s'il est ratifié
0: par un pape. — C'est pas vrai. — Bien sûr que si. — Mais, mais c'est ce que vous dites. Mais ça, c'est la doctrine de Vatican I. — C'est l'enseignement de l'Église. — Mais non, c'est l'enseignement de l'Église. — rappelé par Léon XIII. Bien sûr que si. — Le concile de Bâle a dit l'inverse. Excusez-moi. Bon. — Non, non, non. — D'ailleurs, le premier concile, le concile de lycée, a été convoqué par l'empereur. — l'empereur c'est un C'est un mythe, ça. Non, c'est pas la limite, c'est la vérité historique. Et, et, et le pape n'avait pas besoin de le ratifier. Oui, on n'a pas lu, Henri Desquins les mêmes ouvrages de l'histoire de l'Église. Mais vous disiez des ouvrages qui inventent, qui, qui ben font qui euh, avec des faux. Hein, ce, sont les,
1: ce sont des ouvrages qui ont reçu l'imprimatur, ben, qui sont respectés par... Mais c'est la thèse ultra eh ben, eh ben qui moi, qui vous que qui aurait écrit, écrit
0: l'histoire de l'Église en fonction des préoccupations du 20e siècle Moi je vous oppose eh ben que ben, vous il ne trouverez jamais un texte qui dit que le Concile est supérieur au pape et l'Église n'a jamais validé cette thèse. Les constitutions adoptées par le Concile de Bâle et celle du Concile de Florence au XVe siècle. Le Concile de Bâle c'est précisément Eugène
1: IV qui muselle les prélats, qui veulent imposer
0: cette thèse-là et qui voulaient la faire revivre. Mais bien sûr que si, on est là. C'est vous scolaire. inventez, hein, franchement. Bon, quand, arrêtons la discussion qui nous a donné, est nous, mais c'est vous inventez, franchement. Vous inventez non, inventez. non, 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 non. C'est le réel. C'est le réel. réel. Oh, Aucun okay, rapport à la réalité, franchement. Bon, passons au sujet suivant. Alors donc le sujet suivant, c'est le sujet principal, c'est la gauche est une maladie mentale, et donc, euh... donc alors le point, alors, je voudrais quand même au passage insister, cher Adrien Abosi, sur euh, des questions de vocabulaire. Oui, je vous alors, écoute. Je pense qu'en termes de, de dialectique ou de propagande, de bonne propagande, hein, il ne faut pas reprendre le langage de l'adversaire, ou de, qui est d'ailleurs un ennemi, plus qu'un adversaire. C'est un ennemi. Donc il ne faut pas dire... L'expression le, est reçue, et ce n'est pas pour ça qu'il faut la dire. Il ne faut pas dire les philosophes des Lumières. Oui, vous l'avez déjà opposé, oui. Euh, parce que les Lumières, c'est positif. Si on est contre les philosophes des Lumières, c'est comme pour l'obscurantisme, pour l'obscurité. Donc moi, je, je, je dis, idéologue de la Révolution. Oui, on peut, oui. Parce que les lumières, c'est la révolution, et ils sont, à, la, à la vraie dire, plutôt. À, Kant est un vrai philosophe. Quant à Voltaire, euh, si, on peut dire que Dolbach ou Le sont des philosophes, mais Voltaire, c'est plutôt un, euh, un plutôt publiciste, un, un, publiciste fois, un ouais. philosophe. Hein, bon, oui, euh, bon. euh, un, donc, 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 je, je oui, prends oui. un terme parce que ce sont des idéologues. ce sont des idéologues, oui. Et, et, et ils ne défendent pas les lumières mais la révolution. Oui, ils euh, étaient là pour démolir, d'ailleurs. Voilà, donc je pense qu'il faut plutôt utiliser ce, 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 ce vocabulaire-là. De, de, deuxième sujet, euh, la République. Oui. Alors, euh, les mots sont des étiquettes pour désigner les choses, on ne les répétera jamais assez. Donc, euh, qu'est-ce que la République Alors, il y a deux définitions que je connais. Celle qui est usuelle, qui, à mon avis, est mauvaise, consiste à dire, celle qui est utilisée par vous, ou en tout cas par Maurras, et République, tout ce qui n'est pas une monarchie. oui, oui. oui. Alors, à ce moment-là, si on dit que si on définit, je suis pas dogmatique là, sur cette question. -là. Non, attendez, c'est une question de définition. Donc, on, oui. on peut définir. Je, je peux employer le mot table pour désigner la chaise et inversement. Oui. Mais il faut savoir ce qu'on dit. Donc, si on définit la République comme cela, la République, c'est tout ce qui n'est pas une monarchie. À ce moment-là, vous mettez dans le même sac euh, la République romaine, la République de Venise, la République islamique euh, de l'ayatollah Khomeini et de l'ayatollah Khamenei, l'Union la, des Républiques socialistes soviétiques. La, la prétendue République française de 1792, la Troisième République, ou le régime actuel euh, de M. Hort. C'est complètement hétérogène. C'est complètement hétérogène. Mais les monarchies sont hétérogènes aussi. Mais... C'est pas le sujet. Je bah, dis que. Si, je, je... Non, la monarchie, la il y a une définition claire, c'est. Oui, mais il y a, y, a a, y
1: a les parlementaires, les absolus, etc.
0: La vraie monarchie, c'est pas ça. La monarchie parlementaire ne peut pas être monarchie. La vraie monarchie, c'est le pouvoir d'un seul. Mais en je chose... vous écoute. Donc, donc euh, la définition négative de la République ne permet pas de donner une naissance à la République. Mais euh, le sophisme ou le paralogisme des, des gens qui s'en prennent à la République à droite ou à l'extrême droite, c'est qu'ayant euh, implicitement, parce que euh, c'est vraiment explicite, une définition négative, ils donnent une naissance à la République. Mais attendez, est-ce que l'histoire de France va dans ce Re... sens si, 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 si vous appelez République le régime, la tyrannie jacobine qui a exterminé les Vendéens euh, et la Troisième République qui, au lieu de s'appuyer sur la populace, a, a, a commencé par euh, la, la, la liquidation justifiée de l'infâme commune de Paris par euh, Ad 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 Adolphe Thiers en 1871. Euh, vous voyez bien que ça n'a aucun rapport. La de la république avait, avait beau théoriquement, au moins au bout d'un certain temps, de, euh, par ce, euh, avait beau se réclamer de la Révolution française de 1789, en réalité, elle, elle a commencé par une contre-révolution qui était l'écrasement de la populace, euh, oui, non, mais la contre-révolution
1: ne euh, s'est pas poursuivie, mon cher c'est euh, tout le problème. À euh, cause de Gambetta notamment. La
0: contre-révolution ne s'est malheureusement pas poursuivie, mais euh, elle a commencé par la contre-révolution. Alors
1: aussi, cet aspect contre-révolutionnaire venait aussi parce que dans la société, euh, la société française était encore attachée, en tout cas dans une certaine partie, à ces principes-là. Mais après, la définition de la République et son essence, en fait, de ces régimes-là qui sont succédés. dont vous, vous estimez, si je comprends bien, que le terme de République est usurpé, est, Attendez, est euh,
0: je, je, je rajoute un mot, parce que oui, j'ai pris la première exception, qui est l'exception courante. Définition négative, de, ce n'est pas une monarchie. Et pour ma part, et nous, nous ici, là, Pierre de Tirement, Richard Guimau et moi-même, nous adoptons la définition de Jean Baudin, qui doit remonter à 15, 1576. Jean Baudin a fait un livre qui s'appelle « De la République ».— Oui, je sais, oui. Et où il définit la République, d'après le latin « res publica » comme un régime voué au bien commun, quelle que soit la forme, que ce soit une monarchie, oui, euh, ça. une aristocratie ou une démocratie. Euh, autrement dit, si on reprend la classification d'Aristote, euh, la monarchie, c'est le pouvoir d'un seul, l'aristocratie, le pouvoir d'un petit nombre, ce sont les meilleurs, Aristos, euh, le meilleur, et la démocratie, le pouvoir du peuple. Et les, les formes qui, qui sont toutes vouées au bien commun par définition. Et les formes dégénérées, c'est la tyrannie, forme dégénérée de la monarchie, l'oligarchie, la, la, des euh, régime où nous sommes actuellement, forme dégénérée de l'aristocratie, ce ne sont pas les meilleurs qui ont le pouvoir, et euh, enfin l'oclocratie, le pouvoir du peuple. Et euh, la, dans la Révolution française de 1789, on a eu, on a eu à la fois l'oclocratie, avec la, la populace, les sans culottes et l'oligarchie des sociétés de pensée. Les Jacobins, les Cordeliers, etc. Bon, donc, euh, ce n'était pas un régime voué au bien commun. Donc, pour moi, d'après, si, ouais. si, <rire> si on prend la définition de Jean Bodin, la, euh, la première république, c'est 1848, euh, à moins, évidemment, qu'on considère que ce soit 1815, Mais, parce qu'on euh, peut considérer que le, le régime né de, 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 de la restauration était une république Alors, de Jean justement,
1: c'est intéressant ce que vous souhaitez. Moi, je ne suis pas euh, monarchiste, contrairement à ce que vous pensez. Dans l'absolu, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'essence du régime. C'est pour euh, ça que je dis aussi. que je préfère la république que voulait faire Pétain, qui était une république d'essence contre-révolutionnaire parce que, justement, elle avait rompu avec le philosophisme, à la monarchie de Louis-Philippe, qui, elle, était révolutionnaire dans son essence, hélas, quoi. Voilà. Donc, pour moi, la forme du régime... D'ailleurs, c'est la, la, la doctrine de l'Église, hein. l'Église dit euh, la forme du gouvernement, peu importe. Ce qui compte, c'est euh, que qu le gouvernement repose sur des bons principes, et que défendent le bien au, commun. Oui, au ou bien commun. Voilà. Bien et commun, moi, euh, moi, je suis
0: l'expression forte.
1: Surtout qu'aujourd'hui, la monarchie, c'est très mondain. Moi, je n'ai fréquenté beaucoup des royalistes, et c'est quand même très mondain, vous voyez. Euh, je parle même pas de ce qu'on voit dans le Gala et compagnie, euh, voilà, ou des gens po qui. Point de vue, imaginez. Enfin, euh, je, je connais pas très bien ces trucs-là, mais on se comprend. Euh, voilà. Donc, moi, je suis attaché à la monarchie française, qui a, qui a fait de la France. Euh, euh, le plus grand pays au monde et, le, et, le, et surtout le, le plus grand pays d'un point de vue civilisationnel au monde, hein, puisque bon, euh, on a le plus beau patrimoine euh, euh, du monde, je crois. En tout cas, c'est mon, mon appréciation. Bah, c'est évident. Euh, euh,
0: c'est une parenthèse. Il faut, chers amis auditeurs de Radio, de Radio Athéna, que vous compreniez que, quel que soit l'état actuel de la France, qui, qui n'est pas au niveau de ce qu'elle devrait être, la France, la France éternelle, qui est née comme nation au XIe siècle, euh, après l'avènement du Capé euh, avec les, les croisades la chanson de Roland euh, euh, c'est la plus grande nation du monde hein. voilà, c'est la plus grande nation du monde euh, Et je euh, dans que... tous les domaines
1: oui oui ouais, tout à fait là, les alors, sauf dans la musique où les Allemands sont un peu meilleurs, malheureusement, mais
0: euh, à part ça, il euh, faut reconnaître. Là, euh, dans la musique, écoutez, il faut reconnaître. Faut reconnaître, Berlioz, euh, oui, mais bon, Debussy. Écoutez, euh... Faites pas semblant de ne pas comprendre. Ouais, non, non, non je, je, je pense que la, la musique française, la, 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 la musique française, la musique italienne et la musique allemande se valent. Se valent euh, mais tant le, mieux alors, oui, tant euh, mieux. Franchement. Euh, mais vous voyez, je, mais, je... Et même, attendez, oui. moi je suis un grand défenseur parce que les, les puristes ou les. Les mélomanes puristes nous expliquent que, que Fausses de Gounod, c'est pas si terrible que ça. Mais c'est génial, Fausses de Gounod. Alors, il, y a, il, y long, il y a des longueurs, il y a des longueurs Je, je connais pas. Ah bah écoutez, franchement...
1: Là, je connais pas tout. Euh, pouvez... Non mais attendez, s'il un... a euh... un
0: opéra à connaître, parce qu'il est plus accessible. C'est Fausses de Gounod, c'est extraordinaire. D'accord. Veux... Alors on célébrait les... le centenaire de Tintin, mais moi j'en veux beaucoup à Tintin, parce qu'il de... oui. se, mo... se moque, Alors, ça devait pas être un mélomane, hein. Parce qu'il ridiculise beaucoup euh, il, 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 Oui, mais il l'opéra, euh, la castafiore. Oh, il oui. lui fait chanter l'air des bijoux de Faust. Mais écoutez, chers amis, tapez, ah, tapez des air ça. des bijoux de Faust sur YouTube. Ah, bah, vous m'apprenez quelque chose là. Écoutez, mais c'est magnifique l'air des bijoux de Faust. Moi, ça me fait monter de larmes aux yeux. Enfin non, ça me fait pleurer chaud de larmes plutôt. Hein oui, je comprends. Tellement c'est beau. Oui, je comprends. Alors, il y a d'ailleurs une cantatrice arménienne dont j'ai oublié le nom qui est extraordinaire l'air des bijoux de Faust. Euh, c est, c est, Alors, figurez-vous que... que donc donc c'est un grand opéra. Et puis d'ailleurs, nous avons pris comme euh, comme euh, comment on dit générique, non euh, Le le, le cœur des soldats euh, de, du fausse de Gounod. Bon, c'est peut-être pas aussi beau que l'air de autres mais c'est quand même. Très... Voyez, gloire éternelle de nos aïeux. Soyons soyons fidèles, mourons comme eux. C'est beau. Oui, non, mais le texte est beau. Le... C'est beau. Et la musique est superbe. Hein.
1: Mais euh, voyez-vous, je discutais il y a peu avec euh, une personne. Euh... Euh, brésilienne euh, au cadre qui vit en France, une personne russe pareil euh, qui est dans le business. Dans le quoi Dans les affaires. <rire> euh, dans les... Non, 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 non attendez là. Dans, dans les affaires. Le cochon. Dans les affaires. Et, et je leur demandais, je disais, mais pourquoi vous restez en France Parce qu'ils disent, va Paris et je vous, vous suivez mon regard, moi voilà, je suis rue de Lesquin. Je leur disais, mais il n'y a pas des choses qui vous choquent au niveau de la composition de la population, etc. Voilà. Mmh. Et ils me disent, oui, effectivement. Euh,
0: Qu'est-ce qui vous choque, C'est rue du Sentier que vous êtes choqué Au niveau de la composition ah, de la population. Tout c'est rue du bah, passe pas.
1: Donc, euh, moi, quand je prends les transports en
0: commun, euh, si vous. Oui, euh... parce que là, vous allez me choquer. Hein. Mais oui, oui, oui. Bah, on sent chez soi rue du Bah, Je suppose, ouais, hein, euh, oui. Euh, oui j'ai oui. aperçu Zemmour l'autre jour. <rire> ah bon
1: <rire> Moi, j'ai jamais vu, je crois, Zemmour de mémoire. Uh -huh. enfin, bref. Il habite à côté. Ah, ouais. Mais euh, qu'est-ce que je vous disais Donc, je leur dis ça. Et ces deux personnes. Il est facile à
0: reconnaître, ça. Les oreilles. Moi, les oreilles. C'est de grand habits, je crois. oui, oui. Ah oui, alors ça, c'est une critique. Moi, je voulais vous parce que vous avez pour le besoin de dire du bien de Zemmour implicitement une dizaine de fois à chaque fois. Je non, pas une dizaine de fois. J'en parle quand je parle de CNews. Excusez-moi. Euh, attendez, euh, non, attendez euh, franchement. Euh...
1: Oh. Mais euh, bah, je suis un tel que Ceci dit, le, le bien que je reconnaissais qu'il faisait euh, à l'époque où j'écris le bouquin, il ne le fait plus depuis qu'il fait de la politique. Donc, euh, moi, j'espère qu'il va il, arrêter il le Il bien possible. en
0: occupant le terrain pour que des gens comme vous et moi euh, ne, 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 ne sois, soyons exclus. Alors, je ne pense, euh, euh, ouais. si ouais. euh, euh, pense pas que si nous
1: pensait à moi comme chroniqueur. Je pense pas que
0: nous pensait à moi comme chroniqueur. Bah, bien sûr. Mais, mais attendez, c'est comme simple, chers si auditeurs de Radio de, de, de Radio Athéna, de comprendre que euh, quand on est reçu couramment dans les médias, c'est ouais. qu'on est forcément cosmopolitiquement correct. On est au mieux un candole. Oui, oui. Si on est vraiment... Vous croyez qu'on va donner la parole à ces CD vacantiste dans, dans les médias Écoutez, euh, euh, pas demain de... matin, a priori, hein, mais euh, bon, euh, Peut-être, il faudra qu'on reprenne bon. le
1: pouvoir avant, mais... Voilà. Mais je vous disais donc que je discutais avec ces deux personnes... Et, euh, et ces deux personnes me parlaient de leur amour pour la France actuelle encore, euh, parce que la société fonctionne malgré tout correctement, parce que euh, la personne brésilienne me disait, bah tu sais, moi, je me faisais braquer tous les six mais mois. Pourquoi
0: euh... vous dites de la personne brésilienne Parce que vous dites, vous n'êtes pas, pas un infirme, ni un handicapé, vous dites une personne en situation de handicap
1: Non, pas spécialement. Ah, non, 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 <rire> mais...
0: Quoi
3: non, je dis, En situation de nationalité brésilienne. Ah ouais,
0: une personne en situation ouais, là, de handicap. Là, c'est
1: techniquement trop compliqué pour moi, là. Hein. Mais tout ça pour vous dire que des choses... <rire> qui pour nous euh, sont comme l'air qu'on respire euh, dans euh, ce qui fait notre société et qui fonctionne encore, et eh ben, ça n'a absolument pas de soi euh, dans, euh, dans les pays étrangers, et ça c'est un mais héritage Parce que nous
0: connaissons des gens et des milieux euh, qui, malgré la dégradation générale de la société française, respirent la santé. Ouais, moi je l'avais je, je cité, je crois, c'était un, un baptême d'un neveu, bah, franchement il y avait 50 personnes, c'était vraiment la France... Euh, euh, la France qu'on aime, quoi, c'était... Ça... Il y a encore ça, des restes. Ça, ça respire ça. la santé. Il y a encore des restes. Ça respire la santé. Voilà, il y a encore des restes. Non, mais allez, allez, à la chapelle de l'immaculée Conception à Versailles, vous verrez, il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de jeunes, mais ça respire la, la France française et catholique. Tout à fait, oui. Hein Donc ça existe. Mais ça, mais, ça, mais, mais, mais moi, puis, je suis et alors, ça rends, pas Et puis, nous, rends, nous un article de, de Pierre de Tiremont qui va développer une idée que j'avais lancée depuis longtemps, mais qui est analysée dans un livre de qui, de...
2: Édouard Ed Dotton,
0: c'est le fait que l'avenir est pour nous, parce que les les, les, les hommes de droite font plus d'enfants que les hommes de gauche. Donc dans une situation, ouais, ouais. et comme les, tout est héréditaire, donc ça veut dire qu'il y aura de plus en plus de gens de droite et de, et de moins en moins de gens de gauche. Les bobos ne le font pas d'enfants.
1: Ben, ouais, 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 ils vont ouais.
0: disparaître. Alors évidemment, on me répond, oui, mais les immigrés font beaucoup d'enfants. — ça, c est, c est, c est, ouais, mais ça c'est la limite.
1: C'est pas un problème parce que la, la force. C'est pas, pas un problème. Non, non, non. C'est un problème. Non, mais, oui, oui. <rire> la, force, la force des extra européens en France vient du fait qu'il y a une alliance tacite de la diversité avec l'État. Si vous arrêtez cette alliance. Politiquement, il ne pose aucun problème. Hein. Et on, bah, bah, on là met là en place là, toutes là, les là, mesures. Il euh... a bien entendu. Voilà, donc si vous voulez, le, le ouais. fond du problème, voilà. Bon, je ne dis pas que ça me réjouit, hein, euh,
0: la, la démographie ouais, galopante. dire ce que j'ai dit... Vous avez quand même fait de la publicité euh, pour un, un, un homme, euh, un journaliste, ou un polémiste, ou un homme politique de la diversité. Qui donc euh, Mocher, Eric Zemmour.
1: Euh, C'est totalement anecdotique, euh, Henri non, non, mais...
2: Totalement...
1: Mais Il a défendu Pétain quand même, euh, mon cher C'est ça que je mets à son crédit surtout. Pourquoi l'a-t-il fait — Bah ça, je sais pas. Je ne sens pas les rins
0: Pour que vous disiez bien de lui. — Je crois pas qu'il se soucie de ce que je raconte, à mon mais avis. Mais, mais, euh, bah, euh, attendez, je crois pas qu'il
1: me connaisse, d'abord. — Non, euh, mais attendez. Euh,
0: pour son fond, le fonds de commerce de, de Zemmour, c'est la droite. Donc il faut euh, dire aux gens de droite euh, ce qu'ils ont envie d'entendre. — Oui, bon, tout
1: état de cause. L'hypothèse politique Zemmour, de toute façon, maintenant est liquidée, parce qu'il s'est planté lamentablement. Euh, — il, il est mort quatre fois. — Et surtout, je vais vous dire, en tout cas, il est mort politiquement le soir du premier tour, quand il a appelé à voter Marine Le Pen puisqu'il s'est posé contre elle pendant des mois et des mois et des mois, en disant que c'est femme non. de gauche, et il appelle à
0: voter pour bah elle. – Heureusement qu'il l'a fait. – non, 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 dans choses. non. – C'est pas non, ça qu'il a tué. Ce qu'il a tué, c'est d'avoir 7%, c'est la première mort. La, deux, la deuxième mort de d'Éric Zemmour, c'est le fait qu'au premier tour des élections législatives, euh, aucun de ses candidats euh, n'a pu accéder au second tour. – En effet, oui. Euh, – Pas même lui. La, il est mort une troisième fois au second tour des législatives, lorsque le RN a obtenu 89 élus. Alors qu'il avait expliqué que si on ne s'alliait pas avec lui, euh, oui. le RN aura été... donc, Et donc c'est un cas intéressant d'hétérotélie. Hétérotélite Hétéro c'est une expression d'un de, de nos maîtres à penser, Jules Monroe. C'est le fait qu'en politique notamment, on vise un objectif et qu'on atteint l'objectif inverse. Bon. Euh, Zemmour a fait euh, de la politique pour supplanter Marine Le Pen et le Rassemblement National et pour, de... et pour que lui, euh, oui, oui, oui. qui est lui-même un homme de la diversité, qui est un émigré algérien qui n'a pas une goutte de sang français, fut considéré comme le, le, le représentant de la droite euh, de l'extrême droite française. Bon. Il a échoué complètement. Il est mort une cinquième fois, ou une quatrième fois plutôt, lorsque Jordan Bardella a été élu président. Jordan Bardella parce elle, elle a tenu un discours identitaire. Mais là, il y a un point commun avec
1: Zemmour, euh, Jordan a hein? un point commun avec Zemmour. Mais ils sont tous les deux d'origine algérienne.
0: Non, il a, euh, Jordan Bardella a un arrière-grand-père algérien. Bah, c'est pas grave, euh, c'est ah, pas
1: grave. Eh, Saint-Augustin August, Saint euh, venait de
0: cette région, euh, pour moi, c'est voilà, pas... Je n'en fais pas tout en plein. Euh. Non, mais la différence, c'est que Zemmour euh, est juif de chez juif. Euh... Alors,
1: je crois qu'il n'est pas juif, Jordan Bardella, en effet,
0: oui. Euh, Jordan Bardella n'a rien de juif. Hein. Euh, il a un, un arrière-grand-père algérien. Hey. Il, alors, il est italien, mais pour, pour, pour poursuivre l'assimilation de Jordan Bardella, je l'ai surnommé Jourdain Bourdalou. <rire> oui, pourquoi pas, ouais. Jordan, ça veut dire oui, fin, En attendant, Bardella, vous voyez,
1: euh, c'est quand même un zélateur de l'avortement et de l'homosexualité, donc bon, moi, il me fait pas tellement rêver. Hein.
0: Non, vous, vous confondez c'est de... Sébastien Chenu, le zélateur. Non, 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 non,
1: Jordan Bardella, il a débattu face à Marine Schiappa, il s'est insurgé du fait que les homosexuels ne pouvaient pas se balader bras dessus bras dans le 93. C'est un argument euh, nationaliste semble-t-il, vous voyez. Donc à titre personnel, euh, je crois que son assimilation n'est pas tout à fait terminée. Voilà. Et effectivement, il faut de Jordan. a fait la, à Jordan. il a fait de la
0: démagogie, la politique politicienne oui, pour bah, que voilà, la coterie oui. homosexuelle euh, et à l'intérieur même de être puissante à l'intérieur même du RN avec Sébastien Chenu et quelques autres. Euh, je vous rappelle que Sébastien Chenu est venu euh, de le de MP, et il a créé le mouvement Gélib, euh, qui est un mouvement homosexueliste, ah, On va quoi. dire,
1: voilà. De propagande ah oui, sexuelle. Donc c'est hallucinant, clair. quoi. Bon. C'est clair. Oui, hallucinant. Oui, oui, oui. Bon, mais, mais voilà, bon, il a fait aussi euh, du. Euh... Il a fait du zèle sur la question de l'avortement. Euh, et ça, pour moi, c'est inadmissible. Sur l'avortement, il a fait mais du oui, zèle. Mais oui, 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 mon cher Redeskin. C'est ce Quand les, aux États-Unis, rappelez-vous, il y a eu cette. Quand même, ça, pour le coup, c'est un, un recul pour la Révolution. Quand la, quand la Cour suprême euh, a permis l'autorisation, et spontanément des États, et là vraiment ce sont des héros, hein, les gouverneurs qui ont fait ça, euh, ont interdit l'avortement, bah Bardella a dit oui, mais non, en France, euh... aucun parti, son tweet c'était aucun parti sérieux n'est pour la remise en cause de la loi Veil. fait. Et j'oppose cela. C'est mais mais scandaleux. Et moi, scandaleux. je pose à cela. Donc, il n'y a aucun parti sérieux en France, parce qu'il n'y a aucun parti sérieux qui veut redresser la démocratie française. Non, mais c'est monstrueux. Mais bon, plus... il est jeune, il a le temps de mûrir. Il est jeune, il a le temps non, de mais mûrir. Surtout, euh,
0: honnêtement, c'est la voix de son maître ou de sa maîtresse, c'est pas vrai. Euh, sans, sans, oui. sans mauvais jeu de mots. Euh, ni insinuation. Non, ni non, pas. non, mais oui. oui. Euh, bon, donc, euh, il, fait, euh, il fait la politique qu'on lui dit de faire. Et malheureusement... Euh, c'est pour,
1: de... pour ça que je ne suis pas prêt pour la politique, moi, oui, mon cher Agnès. Hein. Je ne ouais, suis pas prêt à faire ça. Nous non.
0: en parlons tout à l'heure parce, enfin, parce que quand même il faut parler de votre stratégie euh, politique me paraît quelque peu nébuleuse, hein, hein. C'est la
1: reconquête des esprits
3: Oui, d'accord
0: ouais, mais, mais ça, nous sommes tous d'accord pour la reconquête des esprits. Bah,
1: c'est ça de prix. Euh... Il y a beaucoup de
2: questions et de dons, peut-être que les dons les dons la question. Euh, ouais.
3: D'abord les dons donc, le comte de Monte-Cristo le comte de Monte-Cristo pardon donne 5 euros
0: s'échapper. Très bon roman. <rire> très très
1: bon roman que j'ai relu il y a quelques années et j'étais
0: vraiment surpris. C'est un très très beau roman. Surpris je... de quoi C'est un roman archi Excusez-moi. Bon, présentation. Question. Question. Euh, Charles Maurras. Très long.
3: Mais... Je ne sais pas si c'est le vrai. Je suppose que non. Donne 20 euros. <rire> ah. Merci Charles Maurras. Il se rattrape, c'est bien. Il n'y avait pas de, de question de le compte de Monte Cristo. Euh, non, il disait. Euh, c'est un non, généreux de pas de, de euh... question. Il ne te pas de question. Donateur. François donne 5 ans également, il, merci. Euh, il vous remercie pour le niveau du débat et l'animation. Et enfin Grouveté donne 20 francs suisses sans question. Ah bah merci. Euh,
1: parce ah bah, que je crois euh, que le taux euh, du franc suisse est assez élevé, euh, donc euh, je crois que c'est 1 pour 1 aujourd'hui. C'est quasiment 1 pour 1. Ils ont gardé okay. leur franc 1 c est, c est pour 1, 0. Je fais pour ça qu'ils se portent bien. Je, je, je suis allé en Suisse il y a quelque temps, j'ai payé en France, ça me presque l'arme larmes aux yeux, vous voyez. Ouais, euh, euh, francs suisses,
2: ouais. Tu ne veux pas dire ce qu'a écrit Charles Maurras
3: si, Charles Maurras a posé une question, c'est vrai. Sous réserve qu'elle soit légale, la il question. Provoque, il provoque, mais est oui. et, et, et et provocatrice. Est Alors, elle disait 90% des français sont de gauche. De ce fait, je vous invite, Charles Mais ça, c'est pas vrai, ça. Je vous invite, Charles Adrien et Henri, à venir en islam où vous allez certainement trouver du réconfort pour vos âmes et où les gens ne
1: sont pas des gauchistes.
0: Alors, je répondrai à ça pour ma... Non, allez répondez. Mais, non mais
1: ce qui est gauchiste, c'est le cadre institutionnel. <rire> Euh, et effectivement, dans la population, il y a euh, un pourcentage de gauchistes qui est très élevé, particulièrement euh, dans les générations qui nous ont précédés. Euh, vous n'êtes pas la norme, mon cher Idescar, vous n'avez pas échappé, je crois.
0: Alors moi, j'appartiens à une génération euh, sinistrée du point de vue idéologique, à la génération des 68 bon, bon, ans. Bah, voilà. euh, la seule fois où j'ai manifesté, c'était... Pour de gauche, Quatre... le 30 mai. Euh, on a tous 68, mal tourné, taux, contre taux, Contre, euh... contre, euh, contre l'extrême gauche. Voilà. Euh... Des... Mais de... il
1: ouais. est faux de dire que les, les 90% des Français sont de droite. Alors, effectivement, à Paris, c'est
0: vrai. Ça, c'est sûr. Gauche, il a de... De, gauche, de gauche. De
1: gauche, pardon, excusez-moi. Euh, à Paris, c'est vrai. Euh, mais, excusez-moi. Euh, alors, non, là, de Paris, la, la, c'est pas Cher ami,
0: votre affirmation est factuellement fausse. D'ailleurs, les journaux de gauche, comme Le Monde, se plaignent régulièrement du fait que les gens sont de plus en plus à droite. Euh, Tout à fait. et dans les sondages ils, et, sont, et les ils sont contre l'immigration en grande majorité ils sont même pour la peine de mort au moins en moitié eh bien, malgré le matraquage permanent et donc euh, bon, c'est vrai qu'ils sont pour l'avortement malheureusement parce que ce, ce, ce ouais. matraquage est encore pire euh, mais globalement euh, les gens sont beaucoup plus à droite qu'ils l'étaient et je, je vois comme explication Tout à fait. ressemblable que, que, que cette évolution se produise malgré, malgré la propagande oui, c'est euh, ça qui est extraordinaire ça, hein. bah, ça s'explique par le phénomène sociobiologique dont j'ai parlé. Les gens de droite font plus d'enfants. Les 68 arts comme moi, ils en fait 5 enfants. Les autres, euh, les autres qui étaient, ils n'ont pas fait, ils en ont fait et, un, et, un, un, et, un, un, un et, et, et demi. Et il y a aussi le
1: réel qui dissonne,
0: euh, je dirais. D'abord, quand on est de gauche, on avorte plus que... quand On, avorte, on, a, on a moins envie d'avoir des enfants et on avorte plus que quand on, bah, oui, on est de droite. Je... Parce que quand on est de droite, on... on on mais ne veut pas, pas tuer. C'est un crime. On pas et tuer. même si on le fait, euh, parce qu'on n'a pas le sens moral suffisant, euh, on est quand même gêné. L'avortement, c'est vrai. Bon. Ah oui, il vaut mieux être gêné, oui, ça je suis sûr. Bon, euh, moi, je connais, j'ai entendu pas d'un homme de droite qui, est, qui, qui a fait avorter sa maîtresse, euh, mais il ne devait pas être fier. Hein. Euh, ouais, je ouais, ouais. ne pas, parce que vous le connaissez peut-être. Le... Non, non, je ne connais pas tout le monde. Euh, bon, mais euh, vraiment, il ne devait pas être fier. Euh, il voilà, bon.
2: euh, y a une question de Vatican IV. —« Dans la Genèse, il est dit que Dieu créa la non, terre provoquer. et les végétaux, avant le soleil, la lune, les étoiles. Croire oh. cela n'est-ce pas également une forme de négation du réel ?» Non,
1: pour moi, c'est la vérité. Donc, euh, quand on est catholique, c'est la vérité. Donc, il euh, y a des gens qui pensent que, euh, ben, je sais pas, alors de quoi est née, euh, d'où vient la création
0: Alors, je crois, la création je crois, je crois, comme, euh, comme Adrien Bosi, mm. que Dieu a créé le monde. Et euh, je crois à la création ex nihilo, qui est d'ailleurs un dogme chrétien, c'est le... le c'est le début du credo. Euh, je crois en, en Dieu le Père qui a créé les choses euh, euh, visibles. Visi visi créateur du ciel et de, de la terre et, et en Jésus-Christ. Et, 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 et des choses de visibles et invisibles. Donc c'est la création ex nihilo. Et, 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 voilà. et je crois de plus, alors, vous avez dit du mal, de, 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 au passage, euh, brièvement avant de parler de Kant, de, de René Descartes. Et à la réflexion, euh, je pense que René Descartes est essentiellement positif. Et René Descartes soutient une thèse à laquelle je crois la thèse de la création continue. C'est-à-dire, non seulement le monde a été créé à l'origine des temps, peut-être ce qu'on appelle le, la, la grosse explosion en anglais, le Big Bang, euh, mais il est créé à chaque instant, car le monde n'a pas de raison d'être lui-même. – Ah oui, vous lui, avez le droit de ne pas mettre... Pour, – Pourquoi y a-t-il quelque chose... Non, quand je traduis.
1: – Ah, d'accord. – Ah, ok, entre, entre ah, monde, alors, on a le okay. droit de traduire, alors !– Oui, madame, ah, mais vous avez dit «
0: ok » sans traduire.
1: – Ah, d'accord. Alors c'est quoi la traduction de Keder « c est, c est ok » d'ailleurs ?– C'est d'accord. – C'est d'accord, ok, oui,
0: Mais oui, 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 d accord. D accord.
1: oui, oui, d'accord. oui, entendu. Oui, 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 Enfin, entendu, euh... entendu, entendu, oui, tout à fait. Entendu, je pense. Donc,
0: que euh, alors, simplement, simplement, oui. la, la traduction que l'on fait dans, pratiquement partout euh, dans la Bible, du premier verset de la Bible, donc de la Genèse, euh, est très discutable. On vous dit, au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre. Alors, le, le mot hébreu bara, ça, ça veut dire former et pas créer. Pas Donc ça fait... la création ex nihilo euh, apparaît avec le christianisme, mais dans l'Ancien Testament, c'est Dieu a formé le ciel et la terre. Et encore, il y a un débat, parce que Elo... le Dieu, c'est Elohim. Alors Elohim, c'est le plural de Eloah. Vous dites ça parce que c'est Moïse peut... qui a écrit ce livre. Mon on, cher peut dire, on, on peut dire, on peut prendre plutôt Je traduire, prends flagrant car les dieux ont créé Elohim, les dieux ont créé le ciel et la terre.
1: Mais ça, c'est une référence à la
0: Trinité. C'est comme ça que les Stralis, Pères de l'Église expliquent Stralis. ça Oui, c est, c est, c est, ça, ça peut se dire. J'ai pas dit que c'est Henri de l'Escar qui expliquait comme ça. Je dis que c'est les Pères de l'Église qui expliquent ça, euh, ça. Oui, je sais, je sais, ah. je sais. Euh, Saint-Augustin Saint, 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 Saint d'Ipone a dit ça, oui. Euh, bon, euh, peut-être. Mais Alors, chers non, amis, donc, euh, donc, euh, donc, euh, ce,
1: ce n'est pas en, en, en rejetant la religion qui a fait la France que vous allez redresser la France. Parce que de toute façon, un pays sans religion, ça n'existe pas. Non, mais le bon ça argument, c'est
0: que. C'est que la, cette religion est la vraie. Je me parlais de meilleure, non, mais une bien, meilleure mais... thèse. Une meilleure... Le problème, c'est que cet argument-là, malheureusement, il ne touche pas, je crois, à certains profils. <rire> donc, bon. Non, mais attendez, au moins croire que. Croire que que s'il y a quelque chose plutôt que rien, c'est parce que, que l'être est, est absolument nécessaire, pour répondre rapidement à cette formule classique de Leibniz, euh, et, et que Dieu, s'il n'est pas nécessaire, il est nécessaire à la compréhension du monde. Euh, il faut croire, je pense, avec Descartes, que Dieu crée le monde à chaque instant. Il n'y a aucune raison que le monde continue d'exister à la fin de ma phrase, vous voyez.
1: Je comprends ce que vous voulez dire, oui.
0: C'est Descartes, euh, hein. c'est un grand euh, philosophe. Non,
1: non, mais, y a, mais, mais je pense qu'il n'y a pas que Descartes qui a ça. C'est qu'effectivement, si, si demain le bon Dieu veut que le monde cesse, il cesse. Hein. Ah non, je crois mais... que la création
0: continue, c'est vraiment propre à Descartes. Je crois Après, pas il faut la... voir ce qu'il entend par là mais je, je n'ai pas je, lu, donc je ne connais pas. Je ne crois pas. Bah, c'est ça, c'est que le, 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 le Dieu crée le monde à chaque instant. C est, c est, si Dieu n'existait pas, le monde cesserait d'exister, oui. à chaque instant. C'est que la volonté de Dieu qui est que le monde continue à exister, selon les lois qu'il a posées, voilà, et qui font qu'Adrien Abosi... Et c'est des vacantistes, il y a des pattes.
2: Merci à Hélène qui devient gardienne de la cité. Oh,
0: gardienne de la cité, comme c'est joli. Et merci à Groove T pour
2: son don. À qui, hein Groove T, qui fait des dons en France. Alors merci, cher monsieur. Je vous soupçonne d'avoir
0: pris un pseudonyme anglais, parce que Groove, G-R-O-V-E.
1: À moi qui écrit ça, g r o UVE. UVE. O-O-V-E. écrit en anglais. Peu... Non, ça, c'est très mal. Ah, ah oui, euh, mais c'est un provocateur. Le Vélè, c'est un provocateur. Non, mais le
0: provocateur, hein. c'est aussi. Il faut qu'il paye encore plus. Le provocateur, hein. c'est le camarade Pierre de Tiron qui aurait dit. Vous dites pas un zoo, vous dites un zoo. Mais je crois, je voulais dire Grove.
1: grove ouais. Je crois qu'il y, qu y a une collision entre Grove et Pierre Grove. Je crois ouais, qu'il y a
2: une ouais, collision.
0: Collision, collision. Collusion, collusion, pardon. Excusez-moi.
2: J'avais une question. Euh, quelle est la psychologie de la, de la personne de gauche Pour moi, l'envie joue beaucoup dans le fait qu'on. Qu la, la haine raison. de soi.
0: Question essentielle. Non, non, je crois. Je, euh, écoutez, la haine de soi. Non, je pas non, honnêtement, je suis pas sûr que la haine de soi soit fondamentale. Elle, elle, elle existe souvent chez l'homme de gauche, mais euh, je ne crois pas que ce soit essentiel. En revanche, le ressentiment. Ou l'envie... Ah oui, la jalousie, c'est sûr, oui. Le sentiment, l'envie, ça, c'est la, la haine des autres, avant d'être la haine de soi. C'est la haine des
1: siens, oui. C'est
0: la haine des siens, euh, pas forcément. Euh, que, vous savez, euh, je ne suis pas sûr que Marx se considère vraiment comme un Allemand. Hein, euh, non, je suis désolé. Hein, euh, D'ailleurs, si vous lisez... Euh, comment s'appelle-t-il déjà euh, L'auteur de « L'éloge du cosmopolite Guy Scarpetta qui a écrit un livre fort intéressant qui s'appelle « Éloge du cosmopolitisme ». Donc il s'est il dit, il dit en gros euh, que s'il est cosmopolitisme, c'est parce qu'il est immigré juif. Ouais. Donc il ne se sent pas lui. oui. Ouais. oui. Voilà. Et d'ailleurs, l'inventeur du cosmopolitisme, qui n'était pas juif, évidemment, qui était euh, un grec de Sinope. C'est sûr qu'il n'était pas juif euh... ah, ben, sûr, ouais. il, était, il était grec de Synope, Diogène de Sinope, Diogène de Cynique. Il était métèque à Athènes. Donc un métèque ah. euh, peut vouloir s'assimiler... C'est ce qu'on lui souhaite, c'est ce qu'on fait tout pour lui. Mais il peut aussi rejeter la société parce qu'il se sent euh, traité comme un métèque, etc. Et, et au lieu de vouloir s'assimiler, il peut vouloir au contraire subvertir la société dans laquelle il pénètre. Je ne fais pas d'allusion à un groupe particulier. Hein. – Oui, euh, oui, bon, c'est pas votre genre. – Non, mais c'est pas votre genre. – pas mon genre, pas mon genre. –
1: républicain, donc euh, effectivement, euh, c'est pas au, votre
0: au genre. – au, au sens du genre Baudin. – oui, oui. oui. Non, ben pour, pour moi, la République commence... Euh, vous, avez, vous avez une
1: approche bodinienne la République.
0: J'aurais tendance à penser qu'il n'y a plus de République depuis Louis XIV, euh, mais qu'elle a, a commencé à exister en 1815 avec la Restauration. Et, et qu'elle a, qu a disparu sous Napoléon III, parce que le, le, le régime de Napoléon n'est pas un régime du bien commun, c'est un régime d'aventurisme personnel, que ce soit Napoléon Ier ou Napoléon III. Oui, oui, euh, qui se
1: finit mal en général en plus. Hein. Que la
0: République a existé, comme vous l'avez dit d'ailleurs, sous Pétain, Pétain l'excellent le le, le, État français du, du maréchal Pétain euh, était une république au, dans les deux sens du terme, ce n'était pas une monarchie, et euh, c'était un régime voué, voué au bien commun. Qui, oui, qui voulait revenir à ça. Euh, et, et ce qui est marrant, d'ailleurs, c'est que dans la définition négative de la République, nos pseudo-républicains prétendent que, que l'État français du maréchal Pétain n'était pas une république. Alors, une république. Mais C'est ce qui lui a été reproché à son procès. Bon. C'est une République. C'est une République. Et, et alors je, je, je prétends pour ma part que nous ne sommes plus en République au sens de Jean Baudin.
1: Ah ben bah ça, c'est sûr que...
0: il faut aller chercher le bien commun, là. Non, <rire> mais attendez. Et je date précisément. La République en France a été abolie par la loi Pléven du 1er juillet 1972, qui a remplacé la République par l'État cosmopolite. Euh, la loi Pleven du 1er juillet 1972 a institué un délit d'opinion, mais un délit d'opinion contre le racisme et contre la préférence nationale. C'est-à-dire que la, 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 la préférence accordée à, à un national par rapport à un étranger est punie par la loi, ce qui est monstrueux. Si vous dites, je veux, recruter une, femme, je veux recruter une femme de ménage, mais je veux qu'elle soit française, la nationalité la même nationalité que moi, ça tombe sous le coup de la loi. Mais c'est monstrueux c'est monstrueux. Et c'est contre-nature, je dis. Contre alors, accessoirement, évidemment, euh, c'était quand même euh, un, un héritage excellent de la, de la Troisième République. Euh, c'était la liberté d'opinion. Euh, le délit d'opinion... Alors, il y avait déjà une certaine atteinte à la délit d'opinion avec le décret marchandeau qui était plutôt moins repris à la libération. Euh, mais, euh, c'était peu de choses. Et en revanche, la loi Pleven, aggravée par la loi Guessot ensuite, a le délit d'opinion, qui m'a valu d'être condamné plusieurs fois, d'ailleurs. Euh, alors, je, je vais vous donner... À, à un exemple, je crois que je vais l'avoir déjà cité, j'ai été condamné pour avoir dit, j'avais dit, j'avais dit, transgenre au lieu de transsexuel, ce qui était une erreur, mais c'était un tweet où je disais, euh, les, trans, les trans, c'est une phrase condamnée, attention, hein, je ne dis pas condamné, mais condamné. Euh, les, euh, les transgenres, pardon, j'avais dit les transgenres sont des vicieux <rire> ou des malades qui relèvent de l'hôpital psychiatrique. Et pour ma défense, je me suis bien défendu sur malade, et je me suis mal défendu sur, sur, sur vicieux. Pour malade, j'ai apporté des documents de, de, de l'OMS qui considéraient que l'incongruité de genre, de genre était une maladie.
1: Ah c'était remboursé par la Sécurité Sociale. Alors, 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 alors Jusqu'à jusqu 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 il y a peu. Euh, y a, y a, depuis peu maintenant, euh, la Sécu ne rembourse
0: plus, justement. Il bah y a un
1: décret euh, qui est passé, oui, et qui dit maintenant on ne rembourse plus le, le, le changement les, de sexe. Les... Parce que, justement, ça faisait que c'était considéré comme étant une maladie.
0: Alors, donc, 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 et mais en revanche, comme un idiot... Je me suis mal défendu sur, le, sur la question du vice. Je dit, oui, vice, c'est comme, comme maladie. J'aurais dû dire, écoutez, le vice, c'est un jugement moral. Et je me suis dit d'avoir un jugement moral. Alors, j'aurais pu citer Saint-Paul, qui, qui en est non seulement une Saint-Paul je... n'imaginait même pas la transsexualité, mais il, il condamnait l'homosexualité. Bon.
1: Oui, tout à fait. Euh, oui. Donc,
0: excusez-moi, est-ce qu'il est qu faut interdire l'évangile, pardon, les épîtres de Saint-Paul, le Nouveau Testament, parce que euh, l'homosexualité est condamnée J'aurais bien savoir.
1: Hein là, vous pouvez, ça aurait été intéressant de poser si la question. Si on applique la loi
0: Pléven, il faut interdire le Nouveau Testament. Parce qu'on dit beaucoup de mal des juifs dans le Nouveau Testament.
1: Hein. Oui, les pharisiens
0: surtout, oui. Mais des juifs, des juifs <rire> Mais non, vous n'avez pas lu le Nouveau Testament Vous devriez oui, le aussi, je l'ai lu, écoutez. Vous devriez le euh... lire, vous devriez le lire. Hein. Non, non, non. Euh, je vous rappelle que dans l'évangile selon saint Jean, le Jésus dit aux juifs Vous avez voulu euh, me faire mourir, vous n'êtes pas les fils d'Abraham ou de Dieu, vous êtes les fils de, de Satan, ou les fils du diable. Oui, — oui, oui, tout à fait. — Évangile selon saint Jean. Et dans l'Apocalypse, Jésus, dit, le Christ, dit que le judaïsme, qui n'est pas le christianisme, c'est la synagogue de Satan. Deux fois, Deux fois, synagogue de Satan.
1: — La synagogue de Satan, c'est plus large que le judaïsme, on le dit qu'encore, hein, puisque le magistère de l'Église a défini ses contours. Écoutez, le à tout je sais
0: pas. Moi, l'Apocalypse dit, euh, c'est applicable. C'est l'enseignement
1: faible. Voilà. C'est pas le libre examen. Euh,
0: oui, vous... Non, mais attendez. Dès que, le pape a écrit une ligne, pour vous, c'est un Non. Pas bah, vrai. Dans le
1: cadre de son magistère. Euh, je, donc, je, plaide non, je plaide coupable. Je plaide oui, coupable. C'est lorsqu'il se prononce ex cathedra. Que, oui, mais Ex ce cathédra, c'est le magistère ordinaire aussi. C'est pas que le magistère extraordinaire. Mais pas du
0: tout, c'est arrivé deux fois avec ce cathédra, oui. c'est l'Immaculée conception et l'assomption. Donc vous
1: ne croyez fabulement que deux choses, alors mon cher Edleskin, si je, je comprends bien.
0: Je crois au credo. Le credo, le credo, il faut croire au credo, intégralement.
1: Vatican I, bon. je, fixe le chant de ce qu'il faut croire. Vatican... Écriture, Vatican... tradition, majesté ordinaire, majesté extraordinaire. Bon,
0: écoutez, euh, je
1: le dis en passant, euh, chacun. Non, 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 mais bon, euh, agir vous avez une vision, euh,
0: une vision ultramontaine. Catholique, de, euh, catholique. Donc, non, catholique, catholique ultramontaine. C'est une déformation du catholicisme. Bon, euh, qui, est, qui est intrinsèquement euh, gallican et accessoirement janséniste.
1: Ah oui, bah alors oui, ça, c'est selon votre libre-examen, mon cher Rydlesque, hein, si je ne suis ah, pas, pas maître. Ouais, bah, euh, si, donc, si je
0: ne suis pas maître. Monsieur, ce n'est pas mon livre-examen. Attendez, non. Euh... Skanderbeg
3: donne euh, 5 euros et vous remercie pour votre euh, fantastique travail. Et je crois que vous n'avez pas terminé de répondre à la question de Pierre de Tiremont sur euh, ce qui détermine la psychologie des, des gens de gauche et des gens de droite.
0: Alors euh, la psychologie, euh, je, je, vais, je, je vais augmenter le, la, dissertation, la dissertation sur le cosmopolitisme qui figure déjà dans une première version en ligne sur l'esquin.fr, et le .fr de notre... Compagnon doc doctrinal qui s'appelle Sagesse des Nations des libéraux, pour m'interroger justement sur la psychologie, je, même, je dirais même plus pompeusement, la, phénomé la phénoménologie de, euh, du, euh, du cosmopolitisme, qui est une, une partie de la gauche. Alors, le ressentiment, évidemment, dans le marxiste c'est évident, euh, on joue sur le ressentiment des prolétaires contre les des, ah, on des on pauvres, des le euh, riches. Bon. Actuellement d'ailleurs. Euh, un... Alors, euh, le raisonnement en gros est le suivant, euh, je le perfectionnerai. Hein. Donc pour l'instant c'est une esquisse. Euh, la morale, les traditions, les lois font peser une contrainte sur l'individu. Donc l'individu euh, peut avoir tendance à, à s'échapper de cette contrainte. C'est pénible, ça peut être pénible. Bon. Euh, lorsqu'il s'en échappe sur le plan, euh, lorsqu'il lorsqu s'échappe des contraintes de la loi, c'est un délinquant ou un criminel. C est, c est... Alors qu'en anglais, on dit crime pour, pour l'ensemble, en français, il faut... Toujours se poser la question, parce que les, surtout si on discute avec un avocat comme maître Adrien Bosi, si on dit crime pour délit, vous dire « ah non, ce n'est pas, pas un crime, c'est un délit », etc. Bon. En euh, disant un délinquant. Donc un délinquant ou un criminel, il, se, il viole la loi. Alors, il y a ensuite un phénomène psychologique qu'on appelle la résolution des distances cognitives. La distance cognitive, c'est la contradiction entre l'action et la pensée. Euh, et dans ses pensées, justement, Pascal, blesse Pascal, ce grand janséniste, ce grand penseur, euh, s'adresse au libertin. Le libertin, c'est quelqu'un qui ne respecte pas la religion, il est débauché, athée, tout ce que vous voulez. Et il lui propose le pari de Pascal. Il lui dit Écoute, tu n'as pas grand-chose à perdre euh, en respectant la religion. Bon, tu vas te priver de quelques plaisirs de la chair, etc. Bon, euh, mais tu auras toujours ta femme pour te contenter. Euh, tu iras à la messe une fois par semaine. Bon, c'est pas si pratique que ça, tu dis bon. Euh, et si ça te permet de gagner de, ton paradis, c'est quand même mieux euh, que d'aller en enfer. Bon. Et donc, euh, tu as intérêt à parier, parce que s'éteint sur la liberté, ce sont des joueurs, donc euh, ils résonnent quand même.
1: Mais il — et, Il s'adapte à la mentalité. — Et alors ce qu'ajoute,
0: ce qu'ajoute, c'est qu génial, Pascal, c'est qu'à force de pratiquer, tu finiras par croire. Parce que le libertin qui pratique et qui ne croit pas au départ, il, il est dans une dissonance cognitive. Il Fait quelque chose qui est contradictoire à ce qu'il dit Oui, oui c'est une conversion par la praxis. Ça. Et il, 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 praxis, il parle quand même marxiste. Hein. Euh, c'est pas un terme marxiste. Euh, euh, marxiste euh, euh, ah, hein. bah, c'est quand, euh, quand même connoté. Hein. Euh, donc ouais. on, là, on voit quand même que vous avez des côtés marxistes. Hein. Ah ben bah, euh, euh, ils sont le, bien la, enterrés. La praxis. Hein. Bien profond. Hein. Et donc, et donc, euh, donc qu'est-ce qui se passe donc le, je, je, je prends le, le délinquant, mais ça peut être aussi le, le débauché ou l'immoral. Ça peut être le débauché sexuel ou le bon qui est enfin la morale. Pour, il est dans une dissonance cognitive s'il il croit encore à la loi ou à la morale. À la mmh. Donc, il va avoir tendance, c'est ce que nous apprend le phénomène de la résolution des dissonances cognitives, à rejeter la morale pour euh, avoir bonne conscience. Oui, tout à fait. Et à élaborer une, une anti-morale. Anti Alors ça donne... Et bien ensuite, une fois qu'il aura fait ça, il a envie de se regrouper avec des gens qui pensent comme lui. Alors, pour, pour avoir plus de confort moral et aussi pour pouvoir pratiquer ses vices ou ses délits. Alors ça donne le crime organisé. Et d'une certaine manière, on pourrait dire que le, le cosmopolitisme, c'est des libertinages organisés. Vous voyez Et il y a encore un autre aspect phénoménologique, c'est le métèque. Parce que le métèque, comme Diogène de Sinope, il est métèque à Athènes. Donc il, il ne se sent... Euh, je
1: pensais que vous, vous diriez autre chose.
0: Pardon Non, non allez-y, allez, je ne vous interromps pas. Diogène de Sinope.
1: Oui, oui, donc, le il Diogène, est, oui.
0: Et Donc il ne il, il se sent pas euh, forcé de reconnaître les lois de la cité. Et donc il fait une théorie qui favorise les Métèques, et qui consiste à rejeter le lois de la cité. Donc il est cosmopolite parce qu'il est Métèque. Donc le Métèque peut avoir intérêt à être cosmopolite, et à développer une théorie qui favorise ses... ses... Euh, euh, ses... vices. Euh, 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 ou, ou en l'occurrence, ce n'est pas, pas ses vices, mais qui favorise qu son, son identité propre. Au mais, lieu de vouloir euh, s'assimiler, au, au, au lieu de vouloir devenir un Athénien, de se faire naturaliser Athénien... Il va, il va rejeter. C'est ce qu'on voit euh, avec les lobbies de certaines euh, identités sexuelles. Alors, groupe de pression. Euh, coterie ou,
1: ou groupe de pression Alors, les coteries euh, qui. Nous, euh, allons fortune, hein. nous allons faire fortune. Nous euh, allons faire fortune. Ces coteries sexuelles qui, plutôt. Euh, qui veulent à tout prix transformer en normes leurs pratiques, vous voyez Plutôt ah oui. que de se plier.
0: L'homosexualité euh, est euh, t as, t as, t as un très bon exemple. Je ne parlais pas forcément de ça. l'homosexualité est un très bon exemple. L'homosexualité est condamné par le christianisme, par l'islam ou par le judaïsme, pas par le bouddhisme ou, ou l'adoïsme, euh, Et euh, théoriquement, était, euh, la loi la loi civile condamnait l'homosexualité sous l'ancien régime, bien que ce ne fût pratiquement pas appliqué. Oui, ouais, c'était c'était euh... pas appliqué. On ne les brûlait on, pas en place publique. Hein. On, on, euh, on, 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 hein. on sort toujours, j'aimerais bien on va vérifier les faits. Euh, un gars qui a été condamné à mort, enfin deux, deux personnes qui ont été condamnées à mort parce qu'il avait été surpris en train de se sodomiser, donc, vers donc, 1720. Donc deux en 1000 ans. Donc bon, c'est pas très sérieux. Et en tout cas, depuis le premier code pénal qui date de 1791, il n'y a plus de délit d'homosexualité. Et d'ailleurs, euh, Jean-Jacques de Cambacérès, qui était euh, euh, fortement homosexuel, y a évidemment euh, contribué. Euh, donc, le code civil, donc depuis cette époque, enfin c'est le premier code pénal, pas le premier code, civil, le premier code, code pénal. Et, et donc depuis cette époque, l'homosexualité est parfaitement autorisée. Donc il, a, il ne devrait plus y avoir de questions homosexuelles. Bon. D'autant plus que si, oh, oh, effectivement. Oh, or, il y en a encore une Or, 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 or dans le, si dans les milieux. Je parle en France. Si dans les milieux, dans les milieux populaires, il y a longtemps eu une certaine persécution des homosexuels. Ouais, encore. En revanche, dans la bonne société, dans les classes sociales élevées, c'est plutôt l'inverse. Euh, il y avait plutôt. Euh, Persécution des hétérosexuels. Euh, non, non, mais il n'est pas là. Mais enfin, disons que les hétérosexuels étaient, étaient bien, bien vus, et favorisés, etc. Mais le
1: problème, ouais. c'est que. Et donc,
0: donc, donc l'étape suivante, c'est euh, le, le libertinage organisé ou le groupement des gens qui refusent les normes pour détruire ces normes. Euh, mais évidemment, enfin, évidemment, mais, mais le résultat, c'est que le groupe cosmopolite qui rejette les normes a une visée de destruction. Il ne, il ne peut rien bâtir de solide. Euh, son, son ambition euh, pratique, c'est de détruire les normes, bon, le, le, détruire le mariage. Vous voyez, euh, mmh. et, et, sachez quand même que la destruction du mariage, aujourd'hui, est pratiquement accomplie. Euh, en 1789, 1 de, euh, il y avait 1% de naissances hors mariage. Alors, alors, parfois, évidemment, très souvent... Euh, la conception précédait le mariage, mais l'homme régularisait en épousant oui, la femme oui. qui, euh, dont il avait un enfant, euh, et donc lors du mariage... Euh, on s'entend, euh, euh, oui. Voilà, euh, il s'est marié, euh, il n'attendait pas 9 mois pour se marier. Bon. Donc 1%. En 1968, 5% de naissance hors mariage. 5% seulement en 68 Seulement ouais, en Et aujourd'hui, après la révolution cosmopolite de 1968, on en est à 60%. On ne se marie plus. Et d'ailleurs, toute la loi a fait qu'on n'a plus aucun intérêt à se marier. La femme peut avoir intérêt à se marier parce qu'en cas de divorce... Euh, grâce ouais, ouais, ouais. Euh, à la partialité des juges, qui sont en général des femmes, et ça, elle va que... pouvoir euh, tondre son, son ex-mari euh, cuir et poil, euh, même si c'est elle qui. C'est curieux d'être patriarcal d'ailleurs. Hein? C'est très curieux. Donc, euh, donc, donc, mais aujourd'hui, du point de vue du point de vue moral traditionnel, un homme doit se marier pour que ses enfants euh, soient, euh, soient légitimes, mais euh, du point de vue juridique, euh, il a aucun intérêt. Franchement, il n'y a aucun intérêt. Alors peut-être quand même que... – Il n'y a pas du fiscal, vous voulez dire. Euh, – <rire> ouais. Non, mais aucun, aucun point de vue juridique. La, la plus, alors, le, le, comme en général, c'est la femme qui enterre son mari, elle, elle a quand même intérêt au mariage, aussi pour ce, cette raison, parce que pour avoir la retraite, le, le, une portion de réversion. Euh, voilà. Donc, mais, donc on a la constitution d'une oligarchie cosmopolite qui a une visée de destruction de la société, et qui ne, qui ne bâtit rien. Donc, l'avenir la, la, de la France, si l'Église cosmopolite n'est pas détrônée, c'est la mort. Voilà. Tout à fait. Donc, nous nous battons contre la gauche, la gauche cosmopolite en particulier, pour la survie de la France.
2: Merci. C'est peu de le dire. Pour ces dons, merci au comte de Monte Cristo qui dit « Henri, je vous en prie, finissez le travail, embrassez le vieux catholicisme.
0: Bah, » J'embrasse le vieux catholicisme qui, qui est... Qui est alors, <rire> vous tombez bien, cher ami Mais le vieux catholicisme, c'est le gallicanisme Ouais, je, je, ouais. Henri euh, de l me provoquez l l l ce l soir. L'ultramontanisme et d'abord d'abord ça pas. J'attends c'est le, le catholicisme. J'attends le... qu'on le condamne parce que c'est en fait une hérésie. Ah, vous allez attendre longtemps hein. Parce que si on lit l'évangile non, non, si vous lisez l'Évangile. Mais c'est l'Église qui interprète pas l'Évangile. Bon, regardez n'y pas de ce monde. Ça n'a rien à voir. Il y a Dieu qui est à Dieu. Qui suis-je pour juger, pour juger un héritage ça n'a rien à voir, ça. Ben si, ça veut dire que... mais ce n'est pas Henri Descartes qui fait la l'interprétation de la Bible. C'est l'Église. Non, mais Saint-Augustin, les deux cités, écoutez, la confusion des deux cités, c'est contraire à l'Évangile. Mais c'est pas à la tradition. C'est une doctrine... De... C'est l'Augustinisme oui, catholique, oui. Qui est une... mais que donc, qui est une déviation du catholicisme. C'est absolument pas le catholicisme en soi, c'est une déviation. Condamnable, à mon avis. Devrait... J'attends qu'un pape et un concile condamnent l'ultramontanisme mais... et condamnent euh, la théocratie.
1: Boniface 8 a tranché, mon non, cher Henri Boniface 8 a tranché, et non, puis on aussi. Non,
0: non, non. Pion, on parlait de Pion, une référence. perfectly c'est le pape qui a condamné l'action française, Comme ça. Et ah, ça qui no, a... parfaitement justifié, ça. et qui a ab... mais... et qui qui abandonné abandonné elle... les no, Ça,
1: no, 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 une les christéros no, no, mal le la no, de la F est a... parfaitement F... justifiée. Oui, je fait une no, 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 la no, Non, non, no, no, et Non, 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 non,
0: non, 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 non,
1: non, 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 euh, c'est de... mais pas du tout. Qu'est-ce que ça vous dit, que C'est pas son chant Très simple. c'est à dire que si demain nous on est au pouvoir, quand il y a un contrôle de constitutionnalité, ça sera pas par rapport aux droits de l'homme, ça sera par rapport à la loi naturelle, par rapport aux lois de l'Église, etc. C'est que... tout. Ça n'existe pas la loi naturelle. Bien sûr que si, ça n'existe pas. Eh bien, les cdv courtistes et les croient, c'est-à-dire les catholiques croient en l'existence de la loi naturelle mon cher l'esca, qui est gravée ouais. dans le cœur de chaque homme mais non mais c'est l'enseignement
0: de l'Église mais pas du tout une je n'ai pas dit
1: que c'est l'enseignement de l'Église. il n'y a pas
0: de loi naturelle la loi naturelle au sens moderne est une invention de l'école de Salamanque mais moi je ne parle pas au sens moderne je parle pas de la loi de l'Église mais hein. non saint Thomas d'Aquin n'a jamais eu le sens de la loi naturelle dont que vous dites ce n'est pas vrai bon, vous Alors, ça m'étonnerait ça mais non pas du tout il n'y a pas tout dans saint Thomas lisez Michel Villet, Michel qui oppose qui oppose le droit naturel au sens vrai au sens traditionnel c'est pas le droit naturel — et, et le droit naturel... Enfin, — C'est pas, pas pareil. Si, ah non, 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 ce sont deux choses qui n'ont rien à voir. — hein. Le droit naturel, au sens, au sens de la tradition qui est encore de définition de saint Thomas d'Aquin, enfin la conception de saint Thomas d'Aquin, et celle de l'école de Salamanque, qui a donné le droit naturel, qui, non, qui, non, a, non, qui elle, a été revue par on les on protestants, le gros de La loi naturelle,
1: c'est la morale qui est a dans le cœur de chaque homme. Mais mais c'est ça, la loi naturelle, sur
0: cannibales Les cannibales, c'est la loi naturelle, bon...
1: Bah non, mais, il, mais il, il viole la loi naturelle. Et quand bon. ça veut dire qu'on qu la respecte. C'est-à-dire que quand on la viole, il on y sait qu'on la viole.
0: il y a une loi révélée. Une loi révélée est transmise par la révélation. La oui, il y a une loi révélée. il n'y a et pas de loi naturelle. Si, ouais. si, 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 si. c'est une illusion. Non.
1: Les papes ne sont pas d'accord avec vous en
0: parce qu'ils n'en peuvent pas le terme de loi naturelle dans le même sens que. que, que... Bon, c'est jouer sur les mots. Et Victor, vous demandez
3: plutôt ce que vous pensez de Sartre. Bon, pff,
1: poubelle, Sartre. Poubelle, écoutez.
0: Alors Sartre, Sartre euh, alors on, a, on a dit qu'il a plagié Heidegger, ce n'est pas vrai, il a, il a utilisé la pensée de Heidegger pour en faire un sous-produit, un, sous un fait, qui s'appelle l'existentialisme, le, qui se définit par la formule très simple, euh, qui est dans l'existentialisme, c'est un humanisme, c'est en fait un, un faux humanisme bien entendu, c'est l'existence précède l'essence, c'est-à-dire qu'on serait indéterminé. Euh, on pourrait euh, vouloir justement être une femme ou un homme, être n'importe quoi, bon, euh, tout est permis. Donc l'existentialisme euh, le, avec cette formule, avec cette pensée, a donné au cosmopolitisme la philosophie, ou plutôt la métaphysique dont il avait toujours manqué. Car euh, le, le, le cosmopolitisme a été, transmis par le, a été fondé par les cyniques, l'école cynique, transmis par les stoïciens, dont la réputation est complètement usurpée, parce que c'était des gens euh, extrêmement euh, néfastes, euh, qui enseignait qu'il fallait être indifférent à la mort de ses enfants ou à la mort de ses amis, euh, belle morale, euh, et euh, donc euh, Jean-Paul Sartre est, est le, 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 penseur de, le, le penseur principal ou originel de notre société cosmopolite. Donc c'est très mal. C'est le mal, c'est la philosophie satanique, et c'est l'ultime négation du réel, l'existentialisme le, en fait. Hein. Absolument, justement, ça tombe très bien. Vous auriez dû rajouter un chapitre sur Sartre parce que c'est plus que Kant encore. Il va plus loin encore de la négation du réel. Mmh, mmh. Tout à fait, oui. Et la théorie du genre est issue parce que avec son égérie Simone de Beauvoir. Et surtout
1: euh, la figure de proue du féminisme ne s'affranchit pas du logiciel de, de son, on va dire, compagnon pour être poli, puisqu'elle
0: elle reprend euh, purement et simplement, et le, le, le décline à sa sauce. Et alors ce qui est intéressant, c'est qu'il qu y a un lien entre l'existentialisme et la religion de la Shoah. La religion de la Shoah qui est le, le fond, euh, parce que quand on dit que... C'est euh, plus il, fort que vous, en dit, Quand hein. on dit qu'il y a... Y a pas... <rire> <rire> Mais c'est pas plus fort que c'est très fort. Je, je rappelle aux auditeurs de Radio-Athéna, le théorème du remplacement. Le grand emplacement est la conséquence de l'immigration. L'immigration est la conséquence de l'antiracisme. Et l'antiracisme est la conséquence euh, non, de la L'immigration,
1: c'est la conséquence du fait qu'il y a des millions de gens qui veulent venir en France dans les siens.
0: C'est ça. Là. Vous plaisantez. S'il n'y a pas l'antiracisme, on ne les laisserait pas venir en France. Ah mais ça, c'est notre problème, ça. C'est pas notre problème, c'est le problème euh, C'est pas parce qu'il y a des gens qui viennent de venir en France, et il serait très facile de les empêcher de venir en France si on le voulait. Euh, le, le, nous avons oui, les oui. moyens de le faire. Non mais, non, mais bien sûr que si. Attendez, on, on peut faire... Une, euh, non, c'est une question... C'est l'antiracisme qui nous empêche d'empêcher les immigrés de venir en France. Et l'antiracisme lui-même est évidemment la conséquence de la religion de la Chouasse. En On se sent précis que dès qu'on dit quelque chose qui ressemble un peu au racisme, on dit « réduction à Hitlerum » Euh, vous êtes, euh, vous êtes un Nazi. Oui. Euh, donc, euh, euh, alors la, le, le lien personnel entre euh, l'existentialiste de Sartre et la région des choix, il s'appelle Claude Lanzmann. Claude Lanzmann a, a lancé l'expression choix, parce qu'avant on disait holocauste, ce qui était discutable, parce que holocauste » est un sacrifice rendu à Dieu. Choix euh, est un mot hébreu qui veut dire, qui veut dire euh, catastrophe. catastrophe. Je crois. Et qui d'ailleurs, si j'ai un peu de temps, je, je rappellerai quand même, c'est une parenthèse, mais qui est intéressante, que le terme de choix est employé pour la première fois dans, dans le, la littérature juive euh, en 1492. Car euh, à la fin de la Reconquista, de la reconquête, lorsque les Los Reyes Catholicos, Ferdinand d'Aragon et Isabelle de Castille, ont pris euh, Grenade, la ville de Grenade, tout au sud, en achevant la Reconquête, donc. Euh, euh, la, la première chose qu'ils ont faite, ça n'est pas été d'expulser les musulmans, qui ont expulsé euh, dix, dix ans après, en veut ils ont immédiatement ordonné l'expulsion des juifs. Pourquoi Parce que les juifs étaient constamment les, euh, les, les les collaborateurs des musulmans contre les chrétiens. Henri Pirenne a, a donc, écrit là-dessus. Ils les ont expulsés, l historien belge. Et, et donc et donc c'est assez comique le, notre ami votre ami Moshe Éric Zemmour. Euh, je ne connais pas Moshe Zemmour. Lorsqu'il appelle lorsqu'il appelle son parti, il appelle Reconquête qui est une allusion en clair à la Kista. Il ignore peut-être que la réconquista s'est traduite par l'expulsion des Juifs d'Espagne, dont d'ailleurs ses ancêtres, parce qu'évidemment, comme il est juif nord-africain, ils sont partis... C'était des berbères judaïsés qui sont arrivés en Algérie. Donc c'est amusant.
1: Donc, c'est l'antiracisme des Algériens de l'époque qui ont fait qu'ils ont admis...
0: Ah oui, on n'aura pas demandé leur avis, On l'a envoyé chez eux. Donc, vous nous étions en train de parler de... Jean-Paul tartre Alors, Jean-Paul Sartre. Euh, le lien, c'est Claude Lanzmann, car Claude Lanzmann connaissait Jean-Paul Sartre et Simon de il était même plus que il connaissait, il était l'amant de Simone de Beauvoir, qui était très amoureuse de lui. Tiens donc. Voilà. Et donc, il est existentialiste et il a aussi inventé la religion de la Shoah. Donc il y a un lien vraiment personnel entre l'existentialisme et la religion de la Shoah. Claude Lanzmann. Alors c'est anecdotique, vous me direz, mais c'est peut-être plus qu'anecdotique. Il y a beaucoup de questions, mais elles tournent beaucoup autour du,
3: du... De, de la religion est moins autour de, de droite et gauche.
0: Il euh, faudrait quand même se concentrer, prenez, prenez par, de préférence celle qui se rapporte à la gauche quand même. Hein.
3: Euh, Quelqu'un nous demande, les strasséristes sont-ils de gauche ou de droite les quoi, quoi les, les, les quoi les Les strasséristes. Je ne sais pas ce que c'est.
2: Les quoi les C'est des frères strassers, des allemands, qui étaient nazis mais très à gauche
0: Allez, voilà, allez, voilà, allez voilà. Ah, Strasser! <rire> ben, attendez, c'est une plaisanterie. Alors écoutez, lisez lisez sur lesquin.fr ou natlib.fr l'article Hitler des socialistes. Euh, Strasser était, était évidemment de gauche et socialiste. Et, et tout l'hitlérisme, tout le fascisme d'ailleurs, est un socialisme national. Donc le, le, le fascisme en général et l'hitlérisme le, et le, en particulier sachant que le parti de Hitler s'appelait le NSDAP, c'était un Vous parti... — Parti socialiste. Bah, — Totalement, le parti socialiste. Ah, — D'accord. — Le parti socialiste national des, des, <coughs> des ouvriers allemands, c'était un parti socialiste, c'était un mouvement révolutionnaire qui voulait, qui voulait créer un homme nouveau. Bon. C'était donc C'est vraiment... la matrice révolutionnaire, non, hein. donc, Par excellence. — Donc euh, qu'il y ait ouais. des gens de droite ou d'extrême droite, qui aient de la sympathie pour Hitler, qui était non seulement l'ennemi de la France, mais qui était de plus un socialiste un, un révolutionnaire. <coughs> Alors, bon, bon, je suis d'accord. Dans, dans, dans le dans la mouvement socialiste, il faut reconnaître que le fascisme est un rehaussement éthique du socialisme. Parce que le socialisme classique, c'est la, la troisième fonction, alors que le fascisme, c'est la deuxième fonction, la fonction guerrière. Euh, donc c'est un rehaussement éthique. On, on grimpe, grimpe d'une échelle dans le modèle des trois fonctions. Et il n'empêche que c'est quand même un mouvement révolutionnaire essentiellement de gauche. Donc le fascisme est de gauche... Hitler et Mussolini de gauche. Mussolini ah bah, était, était, était d'ailleurs le directeur de l'Avanti, qui était l'humanité de l'époque, en 1914. Donc ce sont des gens de gauche. Donc Strasser étant à gauche du, du mouvement de gauche. Ah bah, finalement, il y
1: a, a comme un point de jonction entre Henri et pions puisque vous condamnez comme lui le
0: national-socialisme et le fascisme, mon cher Henri bah,
1: Ah oui, bah, oui donc il y a un point de jonction entre vous et Pionce.
0: Sauf que Pionce a, a dit une énormité. Il a dit, spirituellement, nous sommes des sémites.
1: Bah, non, ce n'est pas une énormité. C'est une allégorie. — Pour attendez, dire que le, le Nouveau Testament attendez, vient de Attendez,
0: attendez, tout. attendez. Mais, ça, mais dire qu'une religion universelle serait sémitique, c'est une hérésie. — Attendez. C'est... Euh, — euh, Non, Matthieu. mais... — Jésus a dit... — Le mosaïsme... — Jésus dit, a dit... Bah, — Allez baptiser toutes
1: les nations. — Le mosaïsme... — Le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. —
0: à préparer la venue du Messie. Ah — Mais attendez, ça, c'est... Bah, — C'est en donc, ce sens-là qu'il
1: dit ça. C'est en ce sens-là qu'il dit ça, Il ne défend pas le Jésus-Saint-Ludique,
0: ben — être... dire, <rire> dire que le christianisme est une... que nous sommes sur de des sémites, c'est une... pour moi, c'est une, <coughs> une absurdité, un contresens et, non, et non, probablement une hérésie. — non non.
1: Ouais, ouais, non, non. Non. non, non, non. Écoutez, Pionce n'a pas dit d'hérésie. Vous, vous me provoquez ce soir, il est ce qu'il vous euh, me Pourquoi ah, Pionce
0: n'aura-t-il pas dit d'hérésie
1: ?— Parce qu'un pape ne peut pas dire d'hérésie. — c'est faux. Non, 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 non. La non, non. — La, la,
0: la preuve, c'est qu'Honorius Ier a été hérétique. — Mais ça, c'est un mythe. C'est un mythe. Un mythe. — Vous niez la réalité vous réécrivez la réalité. Je vous renvoie aux écrits de Saint-Alphonse de l'Algorie, de Sarbert
1: Bellarmant sur cette question, qui niaient aussi la réalité, je suppose.
0: Écoutez, si nie que Honorius Ier fut hérétique. Mais non,
1: Dans quel document Honorius est-il hérétique, mon cher Quel est le document théologique où Honorius vous dit que le monothélisme est conforme à l'ordre de
0: Le dernier concile de Chalcédoine, de Constantinople, pardon.
1: Le troisième concile Mais dit pas qu'Honorius. a
0: condamné, post-mortem, le pape Honorius Ier parce qu'il était. — Hérétique, il adhérait à l'hérésie monothéliste qui est et le pape
1: oui. qui, a, qui a fait le, le concile drone le concile Constantinople c'est le pape Saint-Agathon saint-Agathon a honoré honoris Ier, et dans un document je crois qu'il s'appelle je sais plus quoi dogmaticus il, il dit qu'il s'est opposé au monothélisme c'est pas Donc vrai ça veut dire que ça a inventé. Ça Écoutez, oui, bon, mais invente, vous inventez, hein.
0: vous inventez. Non, 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 non Le concile. concile. Bon, j'ai lu des livres qui inventent. Le... J'ai lu beaucoup bah, de bah, hein, livres. Écoutez... Ça existe, hein, Ça existe. Non, 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 bien, non. écoutez. écoutez le... le concile. Le concile. Parce que vous lisez uniquement ça... des ultramontains qui, de... qui réécrivent. Donc Saint-Alphonse
1: Ligori était ultramontain. Saint-Rémalin était ultramontain. Le cardinal. Vous avez lu quelqu'un qui a cité ça Non, non, non. J'ai lu Alphonse d'Aligueri dans le texte, mon cher éditeur. Non, non, non. Le concile. Écoutez, c'est
0: le concile de Constantinople. attendez, le troisième euh, concile le, le dernier, je crois, d'ailleurs, euh, a, a condamné bah. le pape. Oui, le mais pape, il n'a pour... pas dit que c'était un hérétique. Si, pour moi. Non, 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 non. Oui, — Et
1: puis c'était une insertion frauduleuse, mais pas son. — Oh, mais
0: attendez, mais attendez, Voilà, on a, on a affaire à quelqu'un qui nie la vérité quand ça lui plus. Mais écoutez, est plus. — Écoutez, c'est votre
1: appréciation. Mais et non. moi, je suis du côté de Saint-Alphonse de Légory le et Saint-Robert d'Arlamin, autre, autre vous, personne vous, qui nie la vérité, vous, je suppose. — Vous vous, vous,
0: vous opposez au 3 troisième concile de Constantin. — Non, 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 je, je, je bon. souscris à tous les conciles, contrairement à vous, et, qui ne souscrivez pas au Et le pape actuel... — Vous qui ne conscrivez pas au concile bâticoin, M. René Le pape actuel, qui est un vrai pape, est hérétique. — Selon vous, Est hérétique.
1: Il est hérétique, ça c'est euh, sûr.
3: Ce oui. point, nous sommes d'accord. Euh, oui, sur, le le dernier sur la fin de la phrase. <rire> oui, voilà. hérétique. Sur la fin de la phrase, on est d'accord. Oui. Nous avons peut-être le temps pour deux questions, notamment une qui, qui, à laquelle rapidement. on peut répondre rapidement. Euh, Gaspard Léopold Buffett demande euh, Pourrions-nous avoir un jour un débat sur Pétain et De Gaulle entre Adrien Abouzi et Pierre-Yves Rougeron, Rougeron pardon.
1: Je ne pense pas. Et de toute façon, vous savez, ce n'est pas moi qui ferais bouger Pierre-Yves de ses positions et il sait très bien que je ne bougerai pas des miennes voilà donc on a des débats c'est pour convaincre les auditeurs pas pour convaincre non mais faut mais, faire... mais moi pour convaincre les gens j'ai pas besoin de faire un débat et d'ailleurs le débat je vais vous le dire en toute honnêteté intellectuelle peut avoir des vertus peut être utile mais c'est pas du tout la forme la plus adaptée euh, pour euh, la plus pédagogique
0: si je dirais voilà ah si le débat les non, non 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 euh... Euh, — On arrive à la vérité par la disputation. Euh, si on a si fait ça de manière sincère, on, on donne un argument, on répond. Alors évidemment, quand, quand, Mais quand en... pas, vous savez
1: très bien que c'est ça un débat, en Vous
0: savez très bien que ça se passe pas comme ça en pratique. Bah, — si. Euh, il faut, faut l'entourner. Sauf si, vous, Sauf si, vous, si vous, vous inventez des Mais problèmes. moi, je suis chaud pour débattre. Hein. J'ai déjà débattu euh, ah, contre et
1: Coteau dans le passé. Euh, J'ai débattu contre Christophe Madeste dans le passé sur ces sujets-là. Euh, moi, je n'ai pas de problème. Sous réserve que mon interlocuteur ait un minimum de données intellectuel et que mon... ce soit pas un dingo. Mon... — euh... Mais
0: ma, ma, thèse, ma, thèse, ma thèse sur le sujet est très simple. C'est celle du colonel Rémi. C'est-à-dire la thèse de, de l'épée et le bouclier. L'épée, c'était De Gaulle, qui avait compris que, euh, que l'Allemagne avait des chances de perdre la guerre. Et le bouclier, c'était Pétain, qui a protégé les Français. Donc nous devons être à Pétain.
1: C'était le bouclier, mais c'était aussi l'épée. On en reparlera une autre fois, parce que ça nous emmène trop loin.
0: Allez, il nous reste une question maximum. Oui. Euh,
3: Dorian nous demande euh, ce que vous pensez du catholicisme social qui peut se traduire par le socialisme chrétien. Non ça n'existe pas, ça, euh, Donc je dois raconter.
1: Euh... Non mais ça enfin, n'existe
0: pas. J'en pense le plus grand mal. Mais ça euh... n'existe pas. Euh... Le, le catholicisme social est un... Est une le socialisme euh... catholique, ça n'existe pas. Le, so le catholicisme social est une expression de... <rire> De la, de, de la pensée théocratique euh, qui non, est contraire de à l'Évangile. Euh, euh, dans l'Évangile, Jésus n'a même pas fait, n'a pas demandé la libération des esclaves, il n'a pas, pas fait de code de l'esclavage, euh, et donc l'Église n'a pas à se préoccuper de la politique. Ah bah il oui, n'a oui, pas, si, si, pas si. inventé une doctrine sociale. D'ailleurs, dans social, il, il, euh... il y a deux tiers de socialisme. Mais là, on mélange beaucoup de choses. Je ne mélangerai du tout. Je, 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 je conteste que la doctrine, sociale que, est euh, que, qu la l'église sociale de l'Église, pour moi, c'est une aberration. Non, non, surtout que c'est très souple, hein, Rerum Novarum, mon cher C'est très, très souple. Il y a hein. très bonne chose dans Rerum Novarum, mais globalement. Ça, fait... ça, ne,
1: ça ne donne pas et du tout un cadre. Je... Si vous lisez les mais D'ailleurs, la
0: doctrine de l'Église n'existe pas. Si vous prenez les, les, les encycliques successives, y compris les deux encycliques du même pape comme, comme Jean-Paul II, elles, disent le contre... <coughs> elles se contredisent sur le sujet.
1: Il reste une minute. Ça. Bon, je renvoie les lecteurs à la lecture des de, encycliques de 13
0: et notamment de Rerum Novarum. Euh, je... Il me reste à remercier Adrien Abosi à faire de la publicité à son livre La gauche, c'est une maladie mentale. Il faut le lire. Il faut lire Pionce
1: et 13 aussi, d'ailleurs.
0: Et je remercie Pierre de Tirement et Richard Guillaume pour la participation. À cette merci Richard, merci Richard. Radio Athéna. et n'oubliez pas de faire des dons à Radio Athéna. Merci.
1: Merci à vous.